3: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
4: Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Hey, on peut apprécier un artiste même si on ne fait pas partie de son public cible, bien sûr. Et écoutez, je vous mentirais de dire que j'écoutais du Michel Louvain absolument pas. D'ailleurs, même, je le trouvais parfois assez quétaine, mais reste que quand même quel personnage, veut dire une, une carrière d'une une longévité comme ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a des artistes éphémères qui sont très connus pendant deux ans, puis après ça, qui disparaissent. Mais avoir une carrière aussi longue que ça, faut quand même le faire. Bon, tu sais, il faut se calmer aussi là. au Québec, là, on est très fort dès que quelqu'un euh, de connu meurt, là on part dans les exagérations. J'entendais ce matin là, de, des gens qui disaient il est de la trempe de Maurice Richard. On se calme un peu là, euh, je pense pas qu'il est de cette trempe là, là. mais bon, quand même euh, une carrière longue comme ça aujourd'hui et surtout le gars, il est mort comme il a vécu, hipad Discret. De façon, là, on veut dire, il est mort. Poup! On le savait pas. C'est à peine si on savait qu'il était malade. Hyper discret Aujourd'hui, une carrière, ça, t'amène minute, là, euh, tu vas faire les journaux à potins, on va sortir des scandales sur ta vie privée, tu vas devoir faire le tour des tanks chauds pour t'excuser, tu vas demander pardon à mon oncle. Tu sais, je veux dire, c'est ça la carrière artistique aujourd'hui. Et c'était pas comme ça à l'époque. Les journalistes respectaient ta vie privée, il avait ses secrets, Michel Louvain. Il avait ses jardins secrets. Et euh, les journalistes n'allaient pas mettre leur nez là-dedans. Donc, c'était tout quand même un personnage. J'en parlais tantôt à Pierre Nantel. Euh, il y a quelques années, je faisais partie d'un juste pour rire, J'avais comme un truc... Je faisais partie d'un sketch humoristique d'un juste pour rire Et euh, il y avait, euh, sur scène, Michel Louvain qui faisait une parodie de « Gangnam Style » et euh, qui avait tout appris la chorégraphie, qui avait appris la toune en coréen, puis tout ça. Il était d'une gentillesse, d'un grand professionnalisme, pas un cheveu qui dépassait, etc. Ça n'existe plus des gens comme ça. Comme on dit tout le temps, ils ont cassé le moule. Bref, euh, Michel Louvain, très hâte d'entendre ma mère là-dessus <rire> après l'émission, elle va être certainement être en deuil. On est-tu écoeuré de la COVID totalement? Ça nous sort par les oreilles, on ne sait plus quoi faire. Euh, je vais en parler tantôt dans mon segment avec LCN, recul de François Legault. Il y a deux façons de voir ce recul-là. Hein. Euh, première façon, si vous voyez le verre à demi-vide, euh, c'était n'importe quoi. Comment ça se fait que ces consignes-là euh, ont été acceptées? Euh, je ne peux pas croire qu'ils ne savaient pas que ça aurait été très mal reçu par la population, très mal perçu, mal compris, c'est n'importe quoi, ça montre l'improvisation de ce gouvernement, blablabla. Ou tu le côté positif, le verre à demi-plein, c'est-à-dire que ben, François Legault, quand même, une de ses grandes qualités, c'est qu'il niaise pas. Quand il sait qu'il a fait fausse route, il recule, il s'excuse, puis il recule. Il n'attend pas deux semaines, il n'attend pas trois semaines. Regarde, il a vu que ça ne marchait pas, que ça ne passait pas auprès de la population. Il a quitté, boum, that's it. Mais comme disait Pierre Nantel tantôt, là, il faut arrêter de s'en faire jouer les fleurs du tapis. C'est très, très simple, les, 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 quand même, les, les, les mesures, là, les consignes, c'est que c'est deux mètres. Puis si tu ne peux pas respecter deux mètres, ben tu mets un masque. Voilà, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est ça c'est ça la consigne, c'est quand même assez simple, mais on est vraiment écœuré et je reviens là-dessus là, sur le texte que fait la première page du Devoir hier, ce comité d'experts qui a été mis sur pied par The Lancet, la célèbre revue scientifique qui disait... C'est loin d'être fini et que c'est pas vrai que le vaccin va tout régler. Selon eux, il va falloir tourner la vis, serrer la vis au maximum, adopter des consignes drastiques, imposer un remède de cheval, tu pour être sûr, là, qu'on va passer à travers. Mais là, est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? D'arriver, là, avec des consignes comme euh, drastiques, là comme des gros confinements, c'est ce qu'ils disent. Il va falloir, tant que les gens soient tous vaccinés, d'ici là, il va falloir vraiment tout fermer, avoir un consignement maximal. Pourquoi? Parce qu'il y a les variants. Ça, c'est là, les variants. Quand mon fils ne veut pas se coucher le soir, il faut que tu te couches. Pourquoi? Il à cause des variants. S'il ne veut pas manger des légumes, pourquoi je ne peux pas manger de légumes? Pourquoi je dois manger des légumes? Les variants. C'est maintenant le nouveau bonhomme 7 heures, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, ça a l'air qu'ils sont extrêmement contagieux, pas plus mortels. Il y a eu une étude qui a été rendue publique, euh, une étude britannique qui a affirmé que le virus, j'ai vu ça sur NBC News, donc c'est pas un site obscur de coucou, là, que le virus était beaucoup plus contagieux, mais il n'est pas plus mortel. D'un autre côté, il y a des experts qui disent il n'y a rien là des variants. Moi, j'ai entendu des virologues, des épidémiologistes qui disent, le variant, il n'y a rien là. C'est très facile de prendre le vaccin actuel et de le tweaker un petit peu, de le changer un petit peu pour qu'il puisse, euh, qu puisse être aussi efficace envers n'importe quel variant. D'un côté, tu as les experts qui disent ça, et de l'autre, tu as les experts de la revue scientifique de l'ANSI qui disent, c'est Les variants, peut-être qu'il n'y a aucun vaccin qui va pouvoir résister aux variants. Faut se Fait que là, on ne sait plus ou donner de la tête, parce que même la communauté scientifique n'est pas vraiment d'accord, mais c'est ça aussi la science. Ils ne font pas l'unanimité, ils ne sont pas tous autour de la même opinion. Il y, y a des gens qui pensent d'un côté, il y a des gens qui pensent de l'autre. Et pendant que vous ne pouvez pas vous aller au gym, parce qu'on dit que c'est très dangereux, d'aller au gym parce qu'on ne respecte pas les consignes, parce que, bon, quand vous faites un effort, vous projetez des particules, vous projetez des gouttelettes, et ça peut être dangereux. Pendant qu'on ferme les gyms, je vous rappelle qu'à Montréal, le cinéma l'amour est toujours ouvert. Hein? Il rouvre le matin à quoi? 11h. Il ferme euh, à 8 heures Et le cinéma l'amour, aujourd'hui, qui présente deux films, Beyond Fucked, avec Johnny Pistol euh, très grosse vedette et euh, Schoolgirl band 5 avec James Dean. Alors, euh, c'est ouvert, vous pouvez aller là et faire, vous pouvez vous promener tout nu. Louis-Philippe Messier, euh, journaliste euh, au Journal de Montréal, qui était allé passer huit heures là-bas, qui était venu nous en parler. Il avait fait un reportage, il m'avait envoyé des photos lors de la soirée qui avait passé là-bas. Il y avait un bonhomme qui se promenait complètement tout nu, flambant à poil complètement dans l'allée du cinéma. Il y avait une fille qui était avec cinq gars, hein, qui faisait plaisir à cinq gars qui étaient autour d'elle. Ça, c'est permis. Ça, c'est légal. Ça, c'est ouvert actuellement, le cinéma d'amour, mais votre gym doit fermer. Essayez de m'expliquer ça. Je ne le comprends pas. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, s'il n'y a pas des sonoguets qui sont ouverts. Ça serait une bonne... Euh, une bonne... Euh, L'information à avoir, est ce que les sonoguies ont le droit d'être ouverts pendant que les gyms sont fermés? Ça fait partie des nombreuses incohérences des consignes sanitaires, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien de parfait dans cette période totalement inédite. Vous écoutez Martineau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau... C'est sûrement l'animateur
5: le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio, le,
5: le commentaire de
3: Félix Séguin,
6: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
4: Euh, salut Félix, tu veux bien sûr revenir sur cette histoire là du, du forcené de Longueuil. Écoute, euh, tu regardes la policière qui a tiré à quatre reprises dans sa direction et qui n'a jamais atteint la cible. Et tu te demandes, coudon, est-ce qu'il manque un peu de pratique nos policiers?
7: Ben oui, on s'est posé effectivement cette, cette question-là pour une raison fort simple, c'est que dans la stratégie nationale de l'emploi de la force, qui est enseignée aux policiers de tous les corps, de police de la province. Ce que l'on enseigne, ben c'est d'abord d'atteindre le suspect dans sa masse la plus euh, importante lorsqu'il a entre les mains une arme considérée comme étant létale. Donc, le suspect, dans le, dans le dossier de l'attaque à Longueuil, euh, fonçait vers une policière avec euh, deux couteaux, si je ne m'abuse, si j'ai bien vu ces images-là. Alors, normalement, tu t'en rappelles, Richard, moi et toi avons même participé à une formation donnée par la Sûreté du Québec. Les instructions qu'on nous donnait, c'était viser le thorax pour neutraliser oui. cet individu-là, car si tu tentes de le de tirer dans une épaule, dans une cuisse, dans une... Ben, D'abord, tu risques de euh, ne pas le neutraliser, tu risques aussi de rater ton coup comme c'est arrivé euh, et de faire euh, d'autres victimes <rire> innocentes. Alors oui, il y a beaucoup de questions sur les quatre coups de feu qui n'ont pas atteint le suspect de Longueuil et il y a beaucoup de questions aussi et de compassion pour cette femme euh, dont le témoignage a été recueilli par Yves Poirier et diffusé à TVA Nouvelle hier. Cette femme qui a été attaquée par ce, ce, ce forcené, disons-le, de Longueuil, mordu au visage euh, par le suspect André Gionnet-Houle. Euh, alors, elle a parlé à Yves, euh, elle dit euh, elle dit qu'elle a été, euh, je la cite, « garochée comme une poupée de chiffon euh, » avec un agresseur armé de couteaux. Elle a tenté de se défendre, elle tenait les couteaux, les couteaux qui n'étaient pas tellement coupables, donc elle a été assez chanceuse à ce niveau. Euh, mais euh, Gionnet tentait de la poignarder. Et là, mm. à ce moment-là, le cousin euh, de la femme arrive sur place, il, il, ta, il, il euh, soulève l'agresseur pour tenter... Euh, ben, tenter de lui enlever le couteau, puis ça, ça réussit. Donc, le cousin réussit à maîtriser l'agresseur, mais sauf que là, il y a un bébé dans l'équation, je ne sais pas si tu t'en rappelles, puis là, il mmh. voulait prendre le bébé, puis le bébé se faisait baloter d'un coup d'écoute. Ça a dû être une scène euh, euh, horrible, horrible, horrible. horrible. Bien, tout à fait.
4: Et Yves Poirier, dans son reportage, qui dit, hey ce gars-là, on l'avait déjà rencontré, il faisait un reportage sur la drogue, sur le crack, puis il était tombé dessus, je pense, ici, au parc, euh, parc Émilie-Gamelin, il était tombé sur ce gars-là qui lui avait avoué de prendre du crack. Donc, ça fait déjà longtemps qu'il y a des problèmes personnels de ce gars-là.
7: Oui, ça, ça, il y a une longue feuille de route. André Gionnet, oh là il est judiciarisé depuis longtemps. Lorsqu'il a commis l'agression. En tout cas, la femme témoigne qu'il avait pris de l'alcool et des médicaments. Alors, c est, c est, tout était réuni, on dirait, là, pour que euh, Gionet euh, oule euh, des jantes complètement.
4: Ben c'est ça, mais ça pose la question, comme tu disais, de la formation. Hein. On sait que nos, nos policiers euh, sont, ils doivent, euh, ils doivent s'entraîner à tirer sur des cibles mobiles, pas seulement aller là, dans des dans des salles de tir, là, puis tirer sur des cibles qui sont fixes, mais s'entraîner à tirer sur des cibles mobiles. Or, euh, ils ne font pas ça très souvent. Là, on parle de quoi? Une fois par année? À Montréal, euh, c'est une
7: fois par année. À, mon, génial, à Longueuil, là. je crois qu'ils qu doivent tirer à peu près 300 balles par année. À Longueuil, là, en pratique, c'est un peu plus qu'à Montréal. Euh, donc, il y a une formation continue là, pour les policiers. Ça ne okay. veut pas dire que parce qu'il y a une formation continue que dans le feu de l'action, tu, euh, tu, euh, tu prends nécessairement la bonne décision. Tu sais, C'est facile pour nous de le dire comme ça. Oui, de, je sais bien. De parce que quand la vision euh, quand ton rythme cardiaque augmente à 170 pulsions par minute euh, et que tu et que tu tout ce que tu vois à côté de ta cible devient un peu flou euh, et que tu es devant quelqu'un qui court vers toi avec des couteaux. Ah non c'est pas c'est pas évident beaucoup de choses peuvent se pas passer. Évidemment en
4: tout cas, euh, Valérie Plante qui veut désarmer la police. Pas besoin de les désarmer ils savent pas tirer. Non ok <rire> écoute on écoute un extrait on, on écoute un extrait du reportage de Yves Poirier, et Félix. Écoute ça.
8: Là, je me relax. Il du crack? Oui, oui, du crack. Un 50, là, mettons un 50. Mais ça, c'est sais quoi? Allez, ça, tu sais rien. J'ai peut-être fait un point trop à l'air dans, dans ma pipe. Là. Mais je t'aurais
9: pas dit que je fumais du crack. Je l'aurais pas su.
4: C'est un fumeur de crack. Donc, Yves Poirier, par hasard, l'avait déjà interviewé. Euh, la mort de Bernard Madoff. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es abonné à la plateforme Crave. Mais tu peux voir euh, un film produit par HBO sur l'histoire de Madoff et Madoff est incarné par Robert De Niro. Donc, euh, c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. C'est très intéressant. Donc, il est mort en prison.
7: Oui, parce que hier on parlait justement de fraudeurs locaux. Voici, euh, comme on dit, le père de toutes les fraudes, hein, parce que euh, Bernard Madoff, ou Bernie Madoff, euh, comme il s'appelle, euh, est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, euh, plusieurs dizaines de millions de dollars en fraude. Il est mort à 82 ans, Caroline du Nord. Euh, il tourge une peine de 150 ans de prison là-bas pour cette fraude un peu à la Ponzi, donc une chaîne pyramidale. Là. Euh, puis, son histoire, bien que d'une tristesse infinie pour les gens qui ont perdu de l'argent, exerce une forme de fascination chez plusieurs parce que... Euh, euh, Madoff était issu d'une famille juive assez euh, pauvre euh, dans un quartier prolétaire de New York, puis il a su se hisser, si tu veux, euh, dans les dans les dans les mm -hmm. salons feutrés euh, de, de, de la grosse pomme aux États-Unis avec ces stratégies d'investissement là qui étaient un peu nouvelles, mais dont il disait peu, tu sais, euh, et dont et, et sur lesquelles d'ailleurs les autorités réglementaires posait très peu de questions. Alors, expliquons un peu euh, ce qui s'est passé. Euh, Madoff a commencé à proposer euh, des investissements avec un rendement très élevé et régulier euh, à plusieurs investisseurs, dont des investisseurs institutionnels puis des particuliers qui avaient beaucoup d'argent. Tu sais, il, il y a des artistes, des vedettes d'Hollywood qui ont été qui ont été fraudés. Alors, on lui a confié finalement des milliards de dollars euh, en gestion. Mais comme le stratagème du Ponzi et celui et pyramidal tu sais hein ce que tu fais puis je pense que tu le sais très bien nos auditeurs aussi mais rappelons le c'est que quelqu'un te verse une somme en épargne et mm -hmm. toi avec la somme qui t'a versée en épargne tu vas payer celui qui t'avait versé une somme précédemment oui. donc à un moment donné ça ça a une fin ça a une mm -hmm. fin quand quand les gens réclament leurs investissements puis quand les gens ont commencé à les réclamer leur l'argent confié à Madoff à la crise financière en 2008. Tout le monde voulait sortir du marché. C'est ça que tu le
4: parce que tu peux pas rembourser tout le monde.
7: C'est ça. Alors là, quand tout le monde tentait de sortir, le chiffre là, qui était adossé à ce scandale-là, c'était 17 milliards de dollars si on considérait les profits que promettait Madoff à ses investi le, le, investisseurs, le, le, ça montait à 65 milliards de dollars. Puis, euh, ce, qui, ce, qui est assez ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est que la SEC, la Security and Exchange Commission, donc l'équivalent de l'autorité des marchés financiers ici, n'a jamais rien fait, euh, ne s'est jamais inquiété de ces promesses de rendement-là, puis ces cachotteries sur la manière dont il les obtenait. JP Morgan Chase, même chose, qui a dû verser une amende de 2,6 milliards en 2014 pour, pour éviter les poursuites. Alors, euh, voilà. Madoff, euh, mm -hmm. Madoff est parti.
4: Tout le temps étonnant quand même de voir des gens intelligents comme ça qui auraient pu faire fortune et devenir très riches de façon légale, mais qui ont décidé euh, soudainement, par appât du gain, euh, de vouloir encore plus d'argent puis de devenir euh, des bandits. Euh, première saisie d'héroïne à Sherbrooke.
7: Oui, je voulais juste mentionner cette nouvelle-là qui m'a euh, interpellé parce que pour la première fois... Euh à Sherbrooke, là, 35 ans après la saisie d'une grosse quantité d'héroïne, euh, on vient là, euh, on vient d'en saisir encore une fois. La police de Memfremagog a conduit des perquisitions euh, dans une résidence de la place Vimont. Alors, on a saisi euh, une certaine quantité d'héroïne et de crack. Euh, on n'a jamais, jamais vu ça depuis des années là-bas. Alors, deux hommes qui ont été arrêtés, c'est signe évidemment que cette épidémie d'opioïdes, bien qu'elle ne touche pas le Québec, euh, à la force qu'elle touche euh, la côte ouest du Canada et tous les États-Unis, nous touche quand même d'une certaine façon.
4: Et voici y tes petits souvenirs de Michel Louvain. Écoute, à 10 heures, il y a Mathieu Bocoté qui va nous parler de Michel Louvain. C'est ah, surréaliste, hein? surréaliste quand même. Ah, Alors, euh, parle-nous, toi, de Michel Louvain.
7: Ben oui, en fait, moi, je, 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 pour ceux qui ne le savent pas, je suis un, un grand amateur de, de musique. Euh, J'écoute je, je, toute la musique. Non, viens pas me dire, les... viens pas de me de dire de le...
4: sois ouais. franc. Là. Viens pas me dire, quand tu rentres dans ton auto, tu mets du Michel Louvain.
7: Non, mais j'ai souvent mis du Fernand Gignac. Donc, tu sais, c'est un vrai? peu, oui, 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 oui. Puis, pour moi, pour moi, la musique est un, est un grand symbole de liberté, en fait. Elle permet d'associer des événements où tu t'évades avec une chanson en particulier. Elle permet, elle, elle permet ça. Et puis, c'est, c'est, justement, je puisse ça dans, euh, dans ma, 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 ma tendre enfance, alors que je passais beaucoup de temps chez mes, chez mes grands-parents, qui avaient une ferme dans euh, ce qu'on appelle le Témiscamingue ontarien. Donc, c'est le, 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 le Témiscamingue d'où je viens, cette petite région, là, de, le sud de, de, de la qui s'appelle le Témiscamingue, est bordé par le lac Témiscamingue et l'Ontario. Euh, et, et à la frontière, sur la. Nous la frontière du Québec et de l'Ontario. Il y avait la ferme euh, de mes grands-parents, euh, Roland et, euh, et Carmel. C'est des gens franchement merveilleux. Euh, puis euh, moi, je. je mon grand-père et mes, ma, ma grand-mère étaient mes idoles. Et souvent, on allait voir la famille à Ottawa, euh, parce qu'on avait beaucoup de familles qui demeuraient à Ottawa, Gatineau. Et puis, euh, on partait de la ferme dans le biowick de mon grand-père, Rougevin, qui avait un huit track plutôt qu'un tape à cassette, comme on dit. Et puis, euh. Il mettait, du, il mettait ah, des, euh, des albums de Michel Louvain. Puis on s'en allait comme sur un. Un road trip avec mon grand-père qui disait essentiellement pas un mot. Euh, puis moi qui ne disais essentiellement pas un mot non plus. Mais on écoutait ces musiques-là. C'était tu sais, ben, un trajet de cinq heures. Pendant cinq a,
4: heures a, aussi, a, a, oui, belle. il y avait tout le temps des tunes avec des prénoms de filles. Hein. Il a fait Louise, il a fait, Manon, Sylvie, il a fait Manon, et il a fait Sylvie. Tiens Un petit, un petit loin, bout de Sylvie. « Bon, je vu,
8: la première fois Sylvie, c'est à Québec. » Sous l'air
7: en part, on s'est promis
8: donc,
4: mais c'est vrai, ça nous fait sourire, ça nous ben rappelle oui, notre et, enfance, et, ça, vraiment. Nous,
7: ça, 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 moi, ça me rappelle, d'abord des lieux où j'étais bien, mais ça, ça me... Ben, je le fais encore, là, je suis complètement <rire> malheureux, mais ça me rappelle aussi, tu sais, ce, ce, ce grand-papa-là qui a 92 ans maintenant, qui est encore vivant, qui... Tu sais, c'est un, fer, tu sais, un fermier qui travaillait tu sais, 20 heures par jour, puis pas quelqu'un de très expressif, tu sais, je me rappelle mais juste était, de sa bouille.
4: Michel Louvain avec toi, c'est quand même touchant, mais tu sais qu'il y a un, un point commun avec Michel Louvain, et toi, vous êtes deux grands professionnels. Et c'est vraiment ça, <rire> les ça, deux. Ça, ça, merci ça. beaucoup, Félix. Passe une bonne Bye. journée. Salut. <rire> Pour une
10: écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais
3: narcotrafiquants. Cube Radio Cube Radio, cube Radio. En direct à LCN
11: Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Et je sais que tu es un gars qui te tient en forme, toi. C'est très important. Et je sais ouais. pas si tu as ma routine à moi, mais moi, j'ai une routine. Avant d'aller faire mon jogging, je me mets tout le temps flambant nu devant mon ordinateur. Tu comprends? Je sais pas, là. J'aime voir le reflet de mon beau body dans l'écran de, de l'ordinateur. C'est une routine que ça tu me fait du fais référence à ce
11: député, là, qui a oui. été pris dans, le, dans la séance de la Chambre des communes. Flambant
4: là, oui. nu. <rire> flambant nu, parce parce qu'il allait faire son jogging. Moi, je fais toujours ça devant mon ordinateur. Écoute, yo, on est, je pense qu'on est dû à LCN. Je vous donne une idée, là. Une émission spéciale d'une heure sur les meilleurs moments du télétravail. Vraiment, ah, là, On a eu droit à tout Les enfants, la ah, bonne, vraiment... la femme de ménage, les chicanes. Et surtout, ah. euh, pour vous, les lecteurs de nouvelles, les entrevues avec des invités, avec les... que vous voyez le fond des narines, là parce que ouais. la caméra de leur ordinateur est comme trop basse. Là. Je pense que tu n'as jamais vu autant ouais. les narines de tes invités au fil des ans. Là que ça. Vraiment Absolument.
11: C'est particulier. Et, et on a souvent dit, Richard, que des fois, il y avait un problème lors des séances virtuelles de la Chambre des communes, un problème de tenue, mais lui, c'est plus un problème de tout nu.
5: <rire> oui, tout <à> fait.
11: <rire> Alors, maintenant, sur un autre sujet, M. Legault, euh, on a déjà vu plus gracieux comme, comme façon de rajuster le tir, mais quand même, au moins, ils se sont amendés. Euh, on a changé ces euh, directives qui étaient vraiment vraiment pas clair sur le port du masque à ben l'extérieur. Toi-même, tu, tu riais de ça hier matin. <rire> oui,
4: tout à fait, mais euh, comme tu dis, une des grandes qualités de François Legault, c'est que quand il sait qu'il s'est trompé, il euh, n'y a, a pas de honte. Là. Il dit, OK, on s'est trompé, on recule. Il tant pas deux semaines, il n'attend pas trois jours. Tout de suite, ils ont dit, bon, OK, on va réajuster le tir. Mais tu vois qu'il y a de la difficulté dans la communication. Monsieur Arruda, il va falloir qu'il explique davantage. Écoute, ça fait un an qu'on trempe là-dedans, Jean-François, on n'est pas devenu des experts, je dirais pas ça, mais tu on commence à comprendre le, le, les, les termes utilisés, on peut lire des graphiques, ça. on peut lire des courbes, tu on n'est pas des imbéciles. Je pense que M. Rida devra prendre davantage de temps de nous expliquer avec des graphiques et tout ça pourquoi les tenants, les aboutissants de ces décisions, on est capable de comprendre. Euh, moi, j'ai trois enfants... Et, euh, tu sais, quand je disais, il faut que tu fasses ça, pourquoi? Parce que, non. Il me demandait, tu sais, <rire> mes enfants me demandaient, explique-moi, papa, je suis pas niaiseux, explique-moi. C'est ça. Parce que, c'est un... Autre, bon, je pense que maintenant, on est rendu là, qu'on nous explique davantage. Et puis, bien sûr, il y a cette idée là, de Pascal Bérubé que j'appuie, libérer Horatio là, donc, de, 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 de ouais. faire un peu, de, de séparer un peu le politique de la santé publique. C'est quand même assez particulier de voir le, le directeur de la santé publique à cause Côté du, euh, du premier ministre et les deux parlant d'une seule voix. Je pense qu'on aimerait ça avoir l'opinion de M. Arruda et après ça, l'opinion de M. Legault. Et ça serait clair qu'il y a la santé publique et la politique. Mais bref, on a est reculé. C'est ça, on, on mélange
11: bien. un peu les deux. C'est ce que l'opposition, en particulièrement les péquistes, reproche au gouvernement. C'est de faire des conférences de presse conjointes alors qu'ailleurs, ça se fait de façon séparée.
4: Exactement, tout à fait.
11: Euh, la, reste que la bataille est loin d'être gagnée. Je voyais, je le disais à un invité tout à l'heure, pour la première fois depuis le début de la pandémie, on a plus de cas au Canada per capita que nos voisins américains. Euh, donc, il reste encore beaucoup d'efforts. On s'en
4: est pas sortis. derrière, il y a beaucoup d'experts, entre autres, tu sais, le comité d'experts qui a été mis sur pied par la revue scientifique de Lancet, la revue scientifique très prestigieuse. Ouais. Et ces gens-là disent, c'est pas suffisant, le vaccin. Arrêtez de croire que le vaccin va tout régler. Il va falloir adopter des mesures euh, de, de conseil sanitaire drastique. Et là, on parle de remèdes de cheval. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça, Jean-François? Est-ce que ouais. je suis prêt pour ça de revenir? Ils ont disent qu'il faut serrer la vis au maximum en attendant euh, d'atteindre une certaine immunité collective. En plein printemps, en plein beau temps, c'est pas évident. Est-ce qu'il faut fermer les frontières de l'Ontario? La question se pose. Est-ce qu'il faut fermer, interdire les vols en provenance de pays comme le Brésil? où On l'a échappé, on a perdu le contrôle. En Inde aussi, on a perdu le contrôle. Est-ce qu'il va falloir revenir fermer les aéroports? Comment euh, comment encourager les gens à prendre le vaccin AstraZeneca? On dit, ben, c'est pas... Je veux dire, il, il est sécuritaire. Mais oui, mais il y a un pays qui a mis un X, quand même, sur le vaccin qui est le Danemark mmh. donc ça va être difficile de ramener ces gens-là comment euh, parler aux gens de plus jeunes, aux gens de 20 ans aux gens de 30 ans il y a beaucoup, beaucoup de défis qui se présentent à nous. Je sais qu'on est tannés, mais tu sais, comme disait Yogi Berra, c'est pas fini tant que la grosse a pas chanté. Eh c'est oui. ça qu'il disait. Elle ah, a pas encore chanté la grosse, là. Fait que À là, peu près. À peu près. Donc, euh, on a... il faut quand même s'armer encore de patience, malgré tout. C'est pas fini tant que oui. c'est pas fini. Donc, euh, on a Le retour
11: petit. comme ça à une vie normale là, en un claquement de doigts, ça se fera pas le 24 juin, comme a tout dit M. Fait. Legault. Ça va être...
4: non. Oh, ben, je pense que <rire> je vais aller, aller, mon... <rire> aller faire mon jogging. Ben là, là.
11: <rire> en tout cas, désactive ta caméra. Là. OK, oui. <rire> Salut. Salut, Richard.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
4: Ah, Monsieur Jean-Nicolas Carrier est psychologue en milieu scolaire. Il doit avoir beaucoup de jobs ces temps-ci. et Il publie un texte dans la section Faites la différence du site Internet du Journal de Montréal, Journal du Québec, euh, sur la règle des 5 C et le respect des mesures sanitaires. Bonjour M. Carrier. Bonjour, M. Martineau. Alors, vous êtes un psychologue en milieu scolaire. J'imagine que les enfants sont très anxieux. Je peux vous le dire. Moi, à la maison, j'en ai un de 13 ans et je le sens très anxieux, très angoissé. Il faut dire que, bon, il y a deux parents journalistes. On parle peut-être un peu trop de la COVID devant lui. On essaie de faire attention et de le protéger. Mais les enfants sont anxieux, M. Carrier.
10: Euh, oui, moi, de, de ce que je vois, je ne peux pas dire pour, euh, pour l'ensemble de, de la population, mais moi, de ce que je vois, oui, je vois une augmentation des, des demandes, et je peux vous dire que oui, effectivement, dans, dans le milieu scolaire, on ne chôme pas les intervenants, et autant les enseignants, les professionnels, que le personnel de soutien, on ne chôme vraiment pas.
4: Ben non, absolument pas. Les 5 C, vous parlez de la règle des 5 C, c'est quoi?
10: Ben, les 5 C, c'est euh, un, un ensemble de principes, hein, c'est une dans le fond c'est une règle pour faire des bonnes règles donc ça prend une, la règle des cinq C si on fait une règle ça prend 5 C euh, les cinq C qui sont euh, bon la, euh, une règle qui est claire qui est connue à l'avance qui est cohérente qui est euh, constante et qui est assortie de conséquences alors quand on adopte ces cinq principes qui commencent tous par la lettre C euh, c'est gagnant pour obtenir pour avoir euh, l'adhésion à des à des règles pour pour les enfants parce que ça permet d'avoir un, un, un milieu qui est, qui est calme, une relation qui est basée sur le calme, sur le fait que ça soit prévisible, que l'environnement soit structuré, chaleureux, et ça permet aussi que la règle soit perçue comme étant juste par l'enfant, mais aussi par, par les citoyens, parce que dans mon texte, évidemment, je fais une comparaison des enfants et des citoyens, je ne sais pas, je ne je suis, suis pas en train de dire que les citoyens sont, sont des enfants, mais on est comme un peu des enfants malgré nous dans le contexte... Bien, tout,
4: tout à fait, M. Carrier et notre papa, c'est François Legault, c'est notre papa qui nous dit de respecter certaines règles. Moi, je trouve que la métaphore fonctionne parfaitement et j'aime beaucoup ça, puis on va rappeler, là, les règles, elles doivent être connues d'avance, elles doivent être oui. claires, elles doivent être cohérentes constante et avoir des conséquences. Et n'importe oui. qui qui a des enfants, c'est tellement vrai. Premièrement, connu d'avance et clair et cohérent. cest à dire, il faut prendre le temps d les expliquer. Dire, c'est comme oui. ça, c'est comme ça, tu vas faire ça. Pourquoi, papa, je fais ça? Parce que. mais ben, parce que c'est pas une réponse à des enfants. Ils veulent qu'on nous explique. Puis, si on arrive, on va leur expliquer clairement, ben, ils vont respecter les règles. Parce que c'est pas une réponse. Et moi, j'ai l'impression, ces temps-ci, que Papa euh, François et euh, Papa Aruda nous disent parce que, puis ne prennent pas le temps de nous expliquer.
10: Euh, ben, je nuancerai un peu parce qu'effectivement, je pense que les, 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 les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'ils sont un peu dépassés par les événements. Et aussi, il faut dire que la COVID, c'est tellement complexe. Donc, c'est assez dur. Peut-être je suis un peu sévère dans mon texte, parce que c'est mmh. assez dur d'être clair et, et d'expliquer de, les règles connues à l'avance, alors que la pandémie, par définition, elle est imprévisible. Mais euh, cela étant dit, euh, oui effectivement, faut être euh, faut être clair, faut être euh, faut, faut expliquer les euh, les choses d'avance, sinon les gens ne, ne comprennent pas, ils sont confus. Mm -hmm. Alors oui, faut vraiment euh, faut, faut vraiment euh, faut, faut vraiment euh, expliquer clairement les choses. Et je prends par exemple dans la conférence de presse, euh, je pense qu'il y a deux jours, euh, le journaliste qui demandent euh, euh, Monsieur Legault, est-ce que vous allez dire dans un, euh, est-ce que vous allez donner dans un communiqué de presse le, le restant des règles parce qu'il y en avait tellement que c'est comme si mmh. on en dit une partie et on en dit, euh, on en communique d'autres euh, euh, par un texte plus tard dans la journée tellement il y en a alors il faudrait que ça soit vraiment expliqué au même moment euh, et effectivement justifié, euh, justifié scientifiquement évidemment moi j'ai je n'ai pas la compétence en, en épidémiologie pour juste pour pour me positionner, pour dire, oui, c'est bon, non, c'est c'est pas bon, mais en tant que citoyen, on mm. voit bien qu'il y a des incohérences, qu'il y a des études, d'une étude à l'autre, ça ne ça dit pas toujours la même chose. Donc, je pense qu'il faut nous prendre un peu plus pour, pour des adultes et non comme des enfants en disant, voici, c'est ça, c'est la vérité. Mm. Alors que, nous, en tant que citoyens, on on le voit bien que euh, dans, dans une telle revue, ils disent telle telle chose, dans dans, dans telle autre vue, ils disent telle autre chose et que les, les, les bases scientifiques ne sont pas établies pour certaines des mesures, euh, plus particulièrement les dernières mesures, le couvre-feu, euh, être à l'extérieur, euh, même si on n'est pas des spécialistes, on, on, euh, je pense que plusieurs personnes se rendent compte que ou ont, ont eu la, la connaissance à l'effet que c'est dans les, 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 les parcs à l'extérieur, c'est pas là que le, le, le plus clair de la transmission se fait alors que dans les milieux de travail dans les écoles c'est là qu'on a qu y en a davantage ben alors,
4: exactement est le là-dessus J'entendais Je le, le, le directeur de l'Association canadienne des manufacturiers qui disait, écoutez, il y a moins de la moitié de nos membres qui utilisent des tests de dépistage rapide en milieu de travail. Là, on parle d'entrepôts, on parle d'usines, d'usines de textiles, vous le savez, où les, les, les travailleurs sont les uns à côté des autres. Bon, là, on n'utilise pas les tests de dépistage rapide alors qu'ils sont disponibles. Euh, on n'installe pas des ventilateurs dans les écoles alors que les gens le réclament mais d'un autre côté, on embête les gens dans des parcs où il me semble que c'est moins dangereux donc on regarde ça et on dit qu'il y a une incohérence là-dedans là
10: Effectivement, moi ça m'apparaît incohérent, comme vous le voyez, je ne suis pas un spécialiste mais euh, moi en tant que citoyen j'aimerais ça qu'on m'explique plus clairement parce que euh, euh, sinon ça amène, euh, pas juste moi, mais d'autres gens à se dire, ben voyons il euh, euh, y a tellement de règles, est-ce que c'est juste et ça amène de plus en plus de gens à remettre en question la règle alors que je, je rappelle on fait face à une menace qui est réelle une pandémie alors euh, c'est d'autant plus important de respecter les règles lorsqu'elles sont justifiées et elles sont justifiées mais il faut les expliquer clairement sinon euh, euh, une bonne partie de la, la population décroche comme on le voit dernièrement
4: oui, je disais tantôt en ouverture d'émission que ben, je peux pas aller à mon gym préféré, même si c'était très, très sécuritaire et les les consignes étaient vraiment respectées à la lettre. Mais je pourrais aller au cinéma L'Amour sur le boulevard Saint-Laurent où il y a des gang -bang, là où tout le monde est au nu dans le cinéma, puis ça, c'est permis, puis c'est légal. Ça, c'est une, une preuve d'incohérence totale. Il faut qu'il y ait des conséquences aussi. Ça, les enfants le savent fort bien. il y a pas de conséquences, lorsqu'ils n'obéissent pas, lorsqu'ils ne respectent pas les règles, Bien, ils vont continuer à pas les respecter
10: ouais, dans, dans le cas de la conséquence le but n'est pas autant avec les enfants que je crois avec le, le gouvernement dans la situation qui, qui, qui nous concerne le but n'est pas tant d'amener l'enfant à obéir ou à être docile comme l'avait dit Geneviève Guilbault précédemment mais plutôt à ce que l'enfant ou l'adulte citoyen puisse euh, collaborer de bonne foi euh, dans son libre arbitre alors euh, lorsque il y a cette assortie de conséquences quest ce que ça fait ça donne une limite et la limite euh, permet de de, de, de fond les, les c'est normal dans le développement des enfants ils vont tester les limites mmh. alors euh, euh, et la limite permet de dire ah là je suis allé trop loin donc il y a une conséquence une conséquence qui est justifiée et qui est proportionnelle à la faute à guillemets, que j'ai commise
12: mmh. alors
10: euh, euh, S'il y a une, euh, des, des conséquences, c'est qu'elles sont justes, elles sont appliquées de manière constante, prévisible, etc. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les gens intériorisent la, euh, intériorisent la règle. Et c'est en intériorisant la règle qu'on peut, euh, qu'on qu qu a le plus de chance parce qu'on ne pourra pas avoir un État, c'est pas ça qu'on souhaite, avoir un État totalitaire ou policier. Mm -hmm. où il y aurait un surveillant pour chaque personne et chaque surveillant dirait « c'est pas ci, fais pas ça ». Non, on a besoin de l'adhésion de la population, puis c'est pour ça que c'est tellement crucial que le gouvernement fasse mieux les choses. pour C'est la raison pour laquelle j'écris mon texte, parce que je crois qu'il faut, que les je pense qu'il faut qu'il y ait une cohésion dans, dans la société. Les gens doivent adhérer volontairement à la règle, sinon ça n'en sortira pas. Ben le, le virus, malheureusement, est fait de telle sorte que ça demande euh, des... des ça demande une action groupée, concertée oui. en tant que société et ça, c'est difficile à faire. Alors, il faut qu'on qu soit tout le monde ensemble d'accord et qu'on l'applique et qu'on y croit. Il y, aura toujours des, il y aura toujours des récalcitrants. Ça, on n'en sortira pas, mais il faut que les gens qui, sont, qui veulent le fassent, il ne faut pas les décourager de le faire.
4: Alors on pourrait ajouter un sixième C, tiens, citoyen. Il faudrait agir ouais. en tant que citoyen. Euh, oui, ce fait, ce fait. Donc, excellent texte. Les cinq C. Allez lire ça. Euh, dans la section Faites la différence de Monsieur Jean-Nicolas Carrier, psychologue en milieu scolaire. Merci. Bonne journée, M. Carrier.
13: Merci Monsieur Martin. Merci. Au revoir.
14: Gilles le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire Gilles.
3: de Gilles Prou.
4: Alors, Gilles, Michel Louvain est décédé comme il a vécu, c'est-à-dire en toute discrétion. On n'a jamais su grand-chose sur sa vie privée. C'était quelqu'un de très, très secret. Très difficile aujourd'hui d'être une vedette et de protéger sa vie privée comme il le fait. Euh,
14: effectivement, très secret. Et euh, s'il y a eu des douzaines de journalistes qui ont tenté de rejoindre Martin Leclerc, par exemple, qui s'occupait de sa tournée, pour savoir à quel hôpital il est, il était. Eh ben là, on a pris on a appris qu'il est parti discrètement, comme dans sa vie quoi. Après quoi, combien de décennies, il s'est discrètement à 20 heures à l'hôpital de Verdun. Ben oui. Qu'est-ce qu'on qu peut rajouter d'autre De dire qu'il a été à la fine pointe de la perfection dans la livraison de son talent. Il a commencé comme chanteur de Sous-Sol d'Église, d'auberge, jusqu'à ce qu'il rencontre Ivan Dufresne. et euh, au bout de 60 ans a bah, atteint une carrière quand même qui était enviable. Il n'est pas devenu multi, multi multimillionnaire à l'américaine, mais quand même il y a atteint un, un niveau de respectabilité et de confort, à titre de chanteur crooner ou de charme, et d'une grande classe, comme a très bien dit Mario Pellichat. Mais ne soyons pas étonnés, mon cher Richard, si la radio, malgré sa disparition, tourne ses disques pendant plusieurs années, un peu comme on l'a fait avec un autre chanteur, qui ralliait tous les courants d'opinion Joe Dassin qui tourne encore sur les ondes, ben, il fait partie de ces ces intouchables là qui euh, vont faire que, en tout cas, ces disques vont rester et, sur les ondes de la radio.
4: Et il a toujours respecté son public, hein, c'est les petites madames aux cheveux bleus qui allaient, voir, <rire> qui allaient voir Michel Louvain et il avait toujours un énorme respect pour les gens qui allaient le voir.
14: C'est un gars, on avait beau le gratter à savoir, il était discret. On n'a jamais su ses opinions politiques à l'époque, dans les années 60, 70, 80, où tout était intense. On essayait de savoir quelle était la tendance de l'un ou l'autre. Euh, lui, pour ne pas déplaire à son public parce qu'il savait que son public pouvait appartenir à l'une ou l'autre des options, euh, ne, se, ne se présentait pas, en tout cas, aux barricades, tout simplement pour euh, rester neutre et Garder son image intacte, ce qui l'a très bien réussi.
4: Alors, euh, vous voulez parler de la SNC-Lavalin. Les grands patrons de la SNC-Lavalin se sont euh, votés des augmentations de salaire.
14: Ça prend-tu des effrontés pareil, de voir des salaires aussi astronomiques qu'une compagnie qui a perdu l'année passée une entreprise, un fleuron québécois qui n'est plus québécois du tout et euh, qui a perdu près d'un milliard de dollars alors, est-ce qu'il arrive parfois que dans ces grandes entreprises boiteuses, boiteuses, que, euh, prenons SNC-Lavalin comme exemple, de se lancer, étant donné que c'est honteux sa performance, de se lancer dans un, dans un programme de dégraissage des salaires? Non. Pourquoi est-ce que nous le ferions? Personne ne se plaint. Parce que le conseil d'administration pratique un silence face à ces... Euh, Disproportion disproportion Si Comment est-ce que ce gars-là, avec le résultat de Lavalin, euh, l'année dernière, cette compagnie a reçu une perte de 965 millions. Alors, comment est-ce que ce gars-là peut, il s'appelle Ian Edwards, un bon gars de chez nous, de Toronto, car ce n'est plus une compagnie québécoise, nous plus, même si notre Budlein a de l'argent là-dedans, et le plus gros actionnaire on s'appelle pas lourd, comme tu vois. Alors, comment est-ce qu'il a pu voir son salaire passer de 1 million? Tu n'es pas capable de vivre avec 1,4 million. Ça, c'est comme certains joueurs d'hockey. T'es pas capable de vivre avec 1 million, passé. Non, mais il a passé à 8 millions. Et c'est un bel exemple méprisant. Et euh, si au moins notre caisse de dépôt, qui est le gros actionnaire, aurait pu rouspéter et faire jouer son jeu, mais non. Mais si au moins ce bon monsieur sur 100 millions, avec la... il y en a chez Bombardier, il y en a partout dans nos canards boiteux. Ça se présente avec des salaires finalement faramineux mais il euh, y en a pas un là-dedans qui aurait la conscience de dire, ben voici, c'est honteux, je suis à la tête d'une compagnie de derrière, mais je fais huit millions pendant que mes employés font rien du tout, ou à peu près, je vais donner un million à, à tel organisme, ou je vais donner un million pour bâtir une clinique, je vais donner un million sur mon huit millions, non, on n'a jamais vu ce genre d'exemple-là.
4: On pourra en parler tantôt avec Yves Daou qui est avec nous. Et euh, quand est-ce, qu'est-ce qu'on attend pour fermer la frontière entre l'Ontario et le Québec? Ce serait peut-être une bonne idée, Gilles.
14: Oui, il n'y a pas de doute. Écoute, il va y avoir un mortel, mais on ne sait pas quand pour cette maudite crise, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais quelqu'un va être blâmé, Legault ou euh, Arruda. Mais euh, comme pour empirer, voilà que le gouvernement de Toronto et celui du Québec s'entendent pour ne pas euh, imposer des contrôles plus sévères à la frontière et euh, frontière ouest du Québec. Pourtant, la ville de Montréal s'inquiète, met de la pression, il euh, y a un danger, il n'y a pas de doute, on voit des immatriculations, tu l'as peut-être remarqué toi-même, dans les rues de Montréal, souvent on voit des immatriculations ontariennes. C'est des gars qui ont des maisons chez nous, ils ont des parents, des amis, je ne sais pas, mais il faut ralentir ce mouvement, c'est très facile à comprendre, parce que l'Ontario est la province qui enferme le plus grand nombre de variants brésiliens. Alors, rappelons aussi que l'Ontario a déjà 400 000 cas à son dossier, en plus de 8 000 morts. Alors, raison de plus de s'alarmer et, au contraire, d'écouter la ville de Montréal là-dessus.
4: Et il va falloir peut-être aussi interdire des vols qui proviennent de certains pays, comme on le fait en début de pandémie. Là, euh, Je suis pas sûr qu'on veut que des gens arrivent de, du Brésil ou arrivent de l'Inde, d'un autre pays où ils ont perdu le contrôle. Il faut voir ces ravices. Quelle est
14: la rigueur du contrôle à Dorval, effectivement? Ça a, été, ça a toujours été une porte de grange grande ouverte, c'est le cas de Dieu et que Trudeau a mis tellement de temps. Il a fallu Valérie Plante pour y accorder ce crédit-là, il y a déjà un an. Ah, elle a été la première à s'alarmer pour dire « Ottawa voulait faire quelque chose ». Me demande où est-ce qu'on en est. C'est comme le chemin Roxanne. Me demande où est-ce qu'on en est. Et si on allait faire un tour encore pour s'apercevoir que rien n'a changé madame la marquise, c'est fort possible.
4: En tout cas, c'est pas c'est pas Justin Trudeau qui évite pour fermer les frontières, on l'a vu la première fois, là. ça a pris du temps en maudit avant qu'il réagisse et il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus entre autres d'Italie, puis c'était le pire pays, c'est le pays le plus touché, puis il y avait des vols régulièrement tous les jours en provenance de l'Italie. Puis ça rentrait puis ça débarquait au Canada.
14: Exemple, exactement, tout ça, la chatte, peut passer pour plus généreux, humainement, plus généreux, mais dans ton humanisme généreux, il y a aussi de l'aveuglément puis de la tricherie, puis on dirait qu'on on ne veut pas voir cela, et on subit les conséquences, on en a un bel exemple chez nous, où on se relève, puis le lendemain, on tombe, puis on se relève, puis on, on tombe encore, alors qu'on se pense pas bon, on n'est pas meilleur que les autres.
4: Merci beaucoup,
1: Gilles, on se reparle demain, bonne journée.
0: À demain, Merci. au revoir. Martino, il n'y
3: a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
15: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio.
4: Alors Khaled Samadi est un influenceur et il a parti une pétition pour la levée du couvre-feu. Il est avec nous. Bonjour Khaled Samadi.
12: Bonjour monsieur Martino, comment ça va Très bien,
4: très bien. Euh, Levé du couvre-feu, ça veut dire retourner au couvre-feu de 9h30 ou pas de couvre-feu pantoute?
12: Ben, en fait, juste pas de couvre-feu pantoute. Euh, couvre-feu à 9h30, couvre-feu à 8h, oui, il y a une différence entre les deux. Mais j'ai pas envie de me battre pour un couvre-feu à 9h30. J'aimerais juste me battre juste pour pas de couvre-feu.
4: <rire> pas de couvre-feu, ouais, mais le virus existe quand même. Le virus est là, en fait, vous le savez, là.
12: Oui, non, non, ça je l'ai fait, je n'ai pas le fait qu'il n'y a pas de virus, qu'on n'est pas en pandémie. Ça, je, je suis sur Terre, c'est sûr qu'il y a une pandémie, c'est sûr qu'il y a, qu a un virus en ce moment. Mais est-ce que le virus, il vient seulement après 8 heures? Là est la question. Bon, en fait, vous le
4: savez, c'est que le gouvernement veut euh, limiter... Euh, les déplacements, c'est-à-dire que les gens aillent souper les, les uns chez les autres, fait qu'on se dit, bon, on va mettre ça à 8 heures comme ça, à 7h30, les gens doivent rentrer chez eux, mais entre vous et moi, Khaled, si quelqu'un veut vraiment aller souper chez un de ses amis, il va y aller à 7 heures puis il va coucher là, non?
12: Exactement, c'est ça qui va se passer, puis euh, pas de mentir, M. Martineau, moi, j'entends beaucoup de, de, de mes entourages qui vont justement, dormir chez les gens parce qu'après 8 heures, ils ont peur d'avoir une contravention. Euh, Puis, c'est pas c'est pas juste question d'aller souper chez les gens, c'est question aussi que tout le monde va se ramasser durant la journée quelque part, tous ensemble. Surtout que, maintenant, il fait beau, il a... le soleil se couche plus tard, le monde va, va se réunir encore plus durant le jour, là. T'sais, le couvre-feu, là, t'sais je trouve pas qu'il y a un donné scientifique derrière ça, je trouve pas que je trouve que le gouvernement nous a nous explique pas pourquoi il y a un couvre-feu, ils disent ok, c'est à 8 heures puis vous, euh, vous devez rester chez vous après 8 heures.
4: Mais là, vous connaissez des gens, vous, vous avez des amis, des gens dans votre entourage qui euh, vont souper chez les uns, chez les autres puis qui couchent là?
12: Oui, mais je suis sûr que je suis pas le seul, puis je suis sûr que la majorité des Québécois ils font des petites tricheries ici là. là. entre moi et toi là, je suis sûr que la majorité des Québécois ne respectent pas à 100% les consignes sanitaires depuis le début là.
4: mais, mais si, si si on les respecte pas ça va durer plus longtemps puis on va être encore plus écoeurés.
12: Euh moi honnêtement je trouve que si, si on les respecte c'est là que ça va durer encore plus longtemps euh, je m'explique ça fait un an qu'on respecte les consignes sanitaires, moi, m moi éclus. Euh, ça fait un an que je respecte les consignes sanitaires, euh, que, que je suis le gouvernement, que je suis d'accord avec euh, les consignes mises en place. Mais, pas te mentir, là, ça fait ça fait une semaine là, depuis qu'ils qu ont fermé les gyms et depuis qu'on parle de couvre-feu à 8 heures, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder la, la base là, pour moi. Je me réveille. là.
4: Ouais. On est tous tannés, là, mais le virus s'en fout, là, que vous êtes tanné, là. Il s'en fout, vous êtes écœuré. Il va continuer. Puis même avec les variants, il est encore plus contagieux qu'il était. Tous les experts le disent. Fait que vous avez beau dire je suis tanné, c'est correct. Mais le virus, il va continuer, lui?
12: Non, mais c'est sûr qu'il va continuer, mais il va il va toujours continuer, même après les vaccins, il va continuer. Le vaccin le, le virus est fait pour être là et pour rester là. Moi, je pense qu'il faut juste vivre avec. Il faut juste vivre avec. Tu sais, des, des morts, il y en aura chaque jour. Pourquoi... Attends, pourquoi donc, personne...
4: vous êtes prête à sacrifier combien de personnes, mettons, là, pour que vous puissiez, vous, profiter de votre liberté? 5 000, 10 000, 15 000 personnes, on s'en fout, pourvu que vous, vous puissiez voir votre chambre le soir?
12: Ben, ça, c'est une très bonne question, M. Martineau. C'est une très bonne question. Euh, je ne dirais pas que je serais prêt à sacrifier combien de personnes. Moi, je dirais plus euh, que le gouvernement nous devrait dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour renforcer notre système immunitaire. C'est ce qui n'a pas été dit depuis le début de la pandémie. Euh, comment,
4: comment, 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 selon vous, on peut renforcer notre système immunitaire contre le vaccin?
12: En prenant des vitamines, en prenant du soleil, en respirant de l'air frais de quelle,
4: vitamine, quelle vitamine? La vitamine D, la vitamine E ou la vitamine C contre le vaccin?
12: Ben, moi, contre le virus? Contre les... ben, moi, je dirais toutes les vitamines. Les moi, vitamines j'dirais...
4: Flintstone, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça serait bon, les vitamines Flintstone contre le virus, selon vous?
12: Euh, pour être honnête, je ne sais même pas ce que des vitamines euh... Flintstone. Flintstone. Exactement.
4: Mais donc, prendre du soleil, ça, c'est bon contre le virus. Ça, c'est drôle, oui. parce que c'est la première fois que j'entends ça. Vous avez beaucoup d'années d'études en épidémiologie et en virologie. <rire> vous avez combien d'années d'études là-dedans, monsieur? Oui.
12: Hum. Ma... Moi, je n'ai aucune année d'études, mais je sais que si tu as une bonne santé, tu vas battre n'importe quel virus. N'importe quel virus. Comme
4: l'Ebola. Si je prends du soleil et je prends des vitamines Flintstone, l'Ebola ne me touchera
12: pas. Non, mais je dirais pas juste soleil et vitamines. Je dirais manger bien, manger des fruits, boire beaucoup d'eau. Manger des fruits ben, est, tant à boire qu'on
4: est niaiseux. On a, on a travaillé comme des fous pour faire un vaccin, alors que tout ce qu'il faut, c'est manger des pamplemousses.
12: Non, mais... Non, mais là, là, vous, vous vous comprenez pas que c'est quoi mon point? Mon point, c'est de renforcer notre, notre système immunitaire.
4: Oui, en, en prenant du soleil et en mangeant des fruits, vous savez que c'est d'un ridicule consommé. Là. Vous, vous savez là, que ce que vous dites, c'est que c'est n'importe quoi. Là. Vous êtes, Est-ce que vous êtes un complotiste ou quoi?
12: Non, non. Moi, je <rire> ne suis vraiment pas un complotiste. Vraiment pas. C'est juste que des, des virus, il y en aura toujours. là. Et après un an d'efforts, je pense que, ok, oui, des règles sanitaires devraient, re devraient rester là, mais Parlons du couvre-feu, là. Le couvre-feu entre moi et toi, est-ce que ça changerait quelque chose?
4: Bien, regardez en Ontario, la différence entre l'Ontario et le Québec, par exemple, c'est qu'on a un couvre-feu très drastique, puis euh, la situation est beaucoup mieux au Québec. Tout, 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 ça le démontre les endroits où ils ont euh, adopté des consignes euh, vraiment drastiques et euh, où ils ont serré la vis, bien, c'est les endroits où il y a le moins de cas. Je dis ça, ça le démontre, là. C'est quand on relâche, les cas augmentent. Quand on resserre, les cas descendent. Les... C'est ça, C'est partout à travers la planète, c'est
12: ça. OK, mais les cas, mais les, les... vous parlez des cas actifs ou vous parlez des cas d'hospitalisation? Parce que ça, c'est deux, deux choses complètement ben, faire.
4: Plus il y a de cas, plus il y a de gens qui vont se retrouver dans les hôpitaux, puis plus il va y avoir okay, de décès. Ça va ensemble,
12: puis ce... Oui, non, c'est vrai. OK, mais 100 personnes à l'hôpital sur 8 millions, ça, c'est... Euh c'est euh, quoi? C'est euh, la fin du monde. 100 personnes sur 8 millions. Notre système de santé, là, moi, je pense que ça fait depuis des années qu'on qu néglige ça, le système de santé. Pourquoi, pourquoi maintenant, on parle de il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Pourquoi ça, ça fait depuis des années? Moi, mes taxes, là, moi, la moitié de ma paye, là, elle s'en va où? Là? Elle s'en va, va certainement pas sur les rues certainement pas dans les hôpitaux. Ça, ça va où, mon argent, depuis toutes ces années-là
4: oui, mais une pandémie, c'est euh, quand même, c'est pas la situation normale. C'est un virus. Vous dites que oui, bon, 100 personnes de plus dans les hôpitaux, mais ils peuvent mourir. Là, là, quand, quand ça va être votre frère, vous allez voir, ou quand ça va être quelqu'un qui est proche de vous, soudainement, ça va devenir important, la lutte contre le virus. Mais là, ça a l'air euh... que vous avez, ça vous passe par 25 000 pieds par dessus de tête parce que vous connaissez personne qui s'est ramassé à l'hôpital. Il y a des... Oh, des...
12: Excuse-moi, excuse M. Martineau, je vous interromps, mais maman, elle s'est retrouvée à l'hôpital euh, à cause qu'elle a testé positif à la COVID euh, je te dirais que mes deux parents ils l'ont eu la différence entre ma mère et mon père c'est que ma mère c'était une, une fumeuse je te dirais un paquet par jour de cigarettes pas durant au moins 20 ans là. mon père il a jamais fumé de sa vie il a toujours pris soin de lui pourquoi mon père s'est pas retrouvé à l'hôpital puis mon père a la diabète hein? puis mon père a 66 ans ma mère a 55 ans pourquoi mon père s'est pas retrouvé à l'hôpital? C'est pour ça que je dis c'est la santé. Pourquoi je peux aller encore acheter des cigarettes? Pourquoi la SQDC est encore ouverte? Ça, ça nuit à la santé.
4: Est-ce que vous, vous allez voir des amis après le couvre-feu, après 8 heures? Est-ce que vous, ça, vous, ça vous arrive d'aller souper chez des amis d'aller coucher là? Euh,
12: moi, moi, pour votre mot ça pour vrai, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Euh, oui, ben c'est ça. Juste oui.
4: Est-ce que vous respectez le 2 mètres? Est-ce que vous respectez le 2 mètres? Vous mettez votre masque ou pas?
12: Euh, non, je ne le respecte pas. Je ne respecte pas le 2 mètres. Puis je ne respecte pas. J'ai une, une bulle de COVID. C'est des gens que je vois. Euh, depuis longtemps, je, je vois pas des nouveaux gens-là, c'est des gens que je vois depuis longtemps. Non, non, mais euh... ces gens-là voient
4: d'autres gens, puis ces gens-là voient d'autres gens. La bulle, c'est les gens avec qui on demeure. C'est ça une bulle, parce que aller voir des amis avec qui vous ne demeurez pas, c'est pas une bulle, parce que ces gens-là, après ça, vont voir d'autres amis, puis d'autres amis, c'est comme ça que ça circule.
12: Oui, ça circule, mais vous voulez qu'on arrête de vivre, puis qu'on reste tout à la maison, puis jusqu'à temps que la COVID finisse, c'est
8: ça que vous voulez?
4: Ben, est-ce qu'on a vraiment le choix, là? On est mieux de ben se oui, serrer la ceinture. On a, on a le choix. Ben, en tout cas, prendre du soleil et manger des fruits, tabarnouche, je, je savais pas que c'était si simple que ça, maudit. <rire> <rire> bon. Non,
12: mais, okay, imaginez pas prendre du soleil, pas tout, puis pas manger des, des euh, de la nourriture saine. Imaginez ça. C'est sûr que tu vas attraper n'importe quel virus, pas bon, manger du, McDo, du McDonald's à chaque jour. C'est sûr que moi. Ben, ton système immunitaire va être à zéro. Mais Alors... ma, mais ma...
4: Alors, euh, j'ai un ami, moi, qui l'a attrapé, qui était très malade, et ce gars-là, il fait des arts martiaux mix, OK, là, il est en super forme, et, et il l'a attrapé, et il a failli, il a failli y passer, donc, euh, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ben, merci beaucoup, M. de samedi ça nous a permis de comprendre euh, comment euh, pensent certaines personnes, donc, influenceurs, instigateurs, une pétition pour lever, la levée du couvre-feu, bonne journée.
3: Merci, merci à vous. Aussi, au merci à vous. Martino. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
15: La
8: chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
8: C'est le plus grand des voleurs.
4: Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos. Bon. et, et, et c'est vrai qu'il menaçait, il menaçait personne d'une arme.
9: Écoute, il était l'ami des grandes vedettes du monde entier. <rire> Tout le monde voulait confier son argent. Donc, euh, on a appris hier le, que le plus grand escroc de tous les temps est mort en prison. Bernie Madoff, qui avait 82 ans et qui était en prison pour 150 ans. Mettons qu'il était pas prêt pour sortir. Il était pas prêt pour sortir. Et,
4: et, écoute, ça, ça me fascine parce que, visiblement, c'est un gars intelligent. Là. Ce
9: gars-là aurait pu devenir riche de façon tout à fait légale. Mmh. Ben, en fait, lui, il a monté un système pyramidal dans lequel il disait, il prenait de l'argent des gens, puis il dit, je vais te donner du rendement. Puis là, il prenait les rendements pour payer des dettes qu'il avait avec d'autres, etc. Donc, il a multiplié tout ça. Évidemment, bon, on rappellera, c'est quand même 85 milliards, cette fraude-là. 85 ça 000 milliards. 000 milliards. Et donc, euh, évidemment, il y a eu de bon, toutes sortes de procès. Ils ont réussi, euh, évidemment, à récupérer à peu près autour de 21 milliards. Mais le reste, là, tu, ils ont dépensé tout ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand est arrivée la crise de 2008... Là, tout le monde voulait avoir son argent, mais là, lui, il l'avait déjà dépensé. Donc, c'est là que tout a été découvert. Mais je te rappellerai quand même qu'on a eu, au Québec, il y a eu quand même quelques six victimes de Madoff. C'était des fonds d'investissement, des gens qui aujourd'hui sont décédés, des, des compagnies de fonds d'investissement qui ont disparu. On a essayé de, de les rejoindre, mais on n'était pas capable. Mais rappelons-nous quand même qu'on a eu nos Bernie Madoff ici au Québec. Vincent Lacroix,
1: Bien
9: sûr. écoute, en 2005, quand le Québec a appris que ce fondateur de le fondateur de Norbeau, écoute, quand même, il a détourné 115 millions de 9200 petits investisseurs, Vincent Lacroix. Bon, euh, évidemment... Il n'a pas, pas fait beaucoup d'années de prison. Non, en fait, il a fait deux ans derrière les barreaux, puis trois ans en maison de transition. C'est
4: dégueulasse. Il y a des gens qui ont perdu tout. Là, qui ont perdu. J'avais vu des reportages de victimes de Vincent Lacroix. Des gens qui avaient 65 ans, 70 ans qui devaient retourner ah. travailler ah,
9: pour problème. le reste de leur jour. Mmh. Le gars, il a rien fait deux ans de prison. Puis trois ans. Vrai. Moi, je me rappellerai toujours à TVA quand il était sorti de la prison avec ses sacs à vidange. Oui. L'autre, euh, l'affaire Earl Jones, le conseiller le financier qui se promenait dans les salons funéraires. Puis là, il voyait succession arriver, etc. Ben lui, il a quand même entre 1982 et 2008 là, il a fraudé pour 28 millions 158 000 personnes. Puis rappelle-toi récemment Caroline Morinville. Ben oui, hein? qui, en 2005 et 2020, euh, 2010, avait une vie de princière. Ben, D'ailleurs, qui était, elle, euh, conseillère financière pour de Karine, des redettes, ben, hein? Karine ben, et, oui. et d'autres. Qui avait fraudé pour 3,5 millions 32 victimes. Donc, euh, évidemment, on ne semble pas être à l'abri, mais comme... Mais, un... mais,
4: mais, mais Yves, on, on se protège comment de, de, de ces gens-là? Comment on peut s'assurer que notre euh,
9: conseiller financier est quelqu'un de ben, confiance? Ben, je pense que là, maintenant, on a des organismes au Québec qui s'appellent euh, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Tu as aussi la de sécurité financière. Tous ces gens-là sont un peu euh, réglementés, là, les planificateurs. Mmh. Ça fait qu'avant de donner, si quelqu'un vient te voir et dit hey, Écoute, là, je vais te faire du rendement de 150 pose-toi la question parce qu'il n'y a personne qui peut t'offrir du 150 ben, ouais. Puis avant, vérifie s'il est inscrit à l'AMF, euh, fais tes recherches, euh, puis euh, évite les rendements euh, Mais oui. qui, sont, euh, qui sont impossibles. Alors, donc, décédé en prison. Euh, alors, conflit d'intérêt pour le grand patron d'investissement Québec, point d'interrogation? Bon, et tu sais, quand on dit l'expression « jamais 203 », là, c'est plutôt « jamais 102 <rire> », parce que, dans le fond, t'as le ministre Fitzgibbon qui fait l'objet de quatre enquêtes de, 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 de conflits d'intérêts. Hey, et quatre! Là, quatre! C'est pas rien. Non, non, non. Et là, tu as évidemment euh, le, le président euh, d'Investissement Québec, qui est quand même euh, le bras droit de pierre félix Donc, hier, euh, Vincent Marissal de, de, de Québec solidaire a sorti des documents comme quoi euh, Guy Leblanc détenait 60 000 actions et des options de 25 000 actions d'une compagnie publique qui s'appelle Marché Good Food euh, au moment où euh, Investissement Québec, euh, lui, a été nommé à Investissement Québec à ce moment-là. Et là, il a confirmé hier euh, qu'il a vraiment euh, placé cet argent et ces actions-là dans une fiducie sans droit de record, donc euh, qui est pour laquelle il n'est pas au courant.
4: OK, c'est-à-dire qu'il a, a le droit de posséder des actions, mais y il faut qu'il qu mette dans, une distance. Mais, ouais.
9: mais on s'entend-tu pour dire que le mur de Chine, il y a, a, a peut-être des trous, c'est comme le fromage suisse, il doit y avoir des ben petits trous où il va entendre des informations. Là. Aux États-Unis, les grands dirigeants de, de, du gouvernement américain, celui qui est responsable là, justement d'industrie lui a tout vendu, ses actions, avant d'aller en poste. Tu vends tout, mais évidemment, oui. tu n'as pas de question sur, euh, t avais, t avais, t avais tu cette action-là, c'était-tu en, en même temps, et je, je me
4: fais l'avocat du diable, il y a des gens qui vont dire comment on va pouvoir attirer des gens intéressants si on leur demande ce sacrifice-là, là, de tout vendre leurs actions, tout ça,
9: ces gens-là ils feront pas le saut en politique. Mais hein. La réalité, c'est que malheureusement, il y a ce code d'éthique-là qui fait en sorte que quand tu t'en vas en politique, c'est souvent pour des valeurs publiques, mmh. tu t'en vas pour, là, pour là, être euh, garant de l'argent public, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Donc, si c'est le cas, tu vends tes actions. Puis après quatre ans, ben, si tu es réélu, ben, tu euh, t'en rajoutes
4: d'autres. Alors, tu entendais tantôt, probablement, Gilles Proux qui pétait des plombs sur euh, euh, SNC-Lavalin. Le patron qui empoche 8 millions...
9: En fait, hier, c'est ce qu'on appelle la circulaire de direction qui, euh, qui est sortie par rapport à, évidemment, l'Assemblée des actionnaires qui s'en vient. Donc, ils doivent dévoiler les euh, les, les salaires et la rémunération des plus hauts dirigeants. Donc, le PDG empoche 8 millions euh, malgré la crise, une rémunération totale de 23 millions pour les six têtes dirigeantes de la firme. Et pourtant, si tu regardes l'exercice financier de 2020, SNC Lavalin a enregistré une perte de 965 millions, comparativement à un bénéfice de 328 millions en 2019. Et je te rappellerai quand même qu'on est le plus grand actionnaire de, avec la caisse de dépôt de SNC Lavalin. Euh, oui. C'est une entreprise dont la moitié des dirigeants maintenant ne sont plus au siège social, habitent plus le Québec. Ah, oui. euh, et donc, euh, il y a un transfert tranquillement de cette entreprise-là. Il va falloir vraiment surveiller parce qu'il y a un engagement qui a été fait par SNC-Lavalin à l'effet qu'il y a une garantie de garder le siège social à Montréal au moins jusqu'à 2024, euh, ça, ça va être une grosse question à surveiller. – -ce Mais c'est ça... rendu,
4: c'est qui les, les, les propriétaires, les gros
9: propriétaires de la snc C'est une entreprise maintenant? – euh... Elle est publique, toujours. L'idée, c'est que la Caisse de dépôt est un, grand, ouais. un des grands actionnaires, sauf qu'on fait une grande acquisition à Londres qui s'appelle Atkins, qui est, qui est un grand bureau d'ingénierie et qui représente presque le deux tiers ah, des oui. employés. de et On a 5000 employés au siège social ici, à Montréal. Dans notre as 34 000 à Londres. Donc... Euh, et quand Mais... tu regardes ça, le Bombardier, S&C-Lavalin, c'était des géants.
4: Là. On se pétait bretelles d'avoir ça. On était fiers de ces entreprises-là. Le a... problème,
9: c'est qu'on avait des fleurons du Québécois. On en a encore des bons, là. Quand même, Métro, Québec-Corps et, et, et d'autres. Mais tu on a perdu le cirque, on a perdu Chinois, le noir. Puis perdu... dans certaines compagnies, ben, c'est devenu des canards boiteux. Puis dans d'autres cas, ben, c'est des entreprises qu'on appelle des sièges sociaux à façade. C'est-à-dire, euh, tous les dirigeants ne sont pas là.
4: Ben, Ils ça. sont tout ailleurs à Toronto. Puis on sait ce que ça donne dans le, dans le concret. Merci beaucoup, Yves Daou.
1: Merci. Merci. Bonne au journée.
0: Avant. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
3: Souvent imité, mais jamais égalé.
13: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
4: C'est l'heure de parler avec Yasmine abdel -Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour, Richard. Écoute, tantôt, je ne sais pas si tu étais à l'écoute, mais je vais te résumer ça. Je discutais avec un influenceur, OK? Moi, bon, je ne suis pas les influenceurs. Je n'ai pas cet âge-là. C'est des gens qui parlent surtout aux jeunes. Mais lui, s'appelle Khaled Samadi et euh, il est parti une pétition contre le couvre-feu. Et là, il me disait, dans la discussion, il me disait que, voyons ouais, on, on exagère avec le virus, puis il s'agit de prendre du soleil, de manger des fruits, de prendre des vitamines, pour on est contre le virus, puis tout ça, bon. Toutes sortes de sottises et de ça... Et là, je me dis, lui, quand même, c'est un influenceur, je le connais pas, mais il doit être suivi par plein de gens, et c'est souvent des jeunes ben, qui écoutent pas la télévision, qui lisent pas les journaux, leur information, ils les prennent où? Ben, ils les prennent sur Internet, en, en écoutant, par exemple, des influenceurs, et tu dis, lui, c'est le message qu'il donne à ces jeunes-là, là. là. Euh, Foutez-vous du couvre-feu, lui, dit qu'il va régulièrement coucher chez des amis, il respecte pas le masque, il respecte pas le 2 mètres il suffit de manger des bananes, puis de prendre du soleil, puis t'es protégé. <rire> <rire> Et là, tu dis, t'as à boire, mais il y a plein de jeunes qui pensent comme ça, là.
2: Hey, heureusement que ce gars-là, c'est pas le directeur de la santé publique <rire> du Québec. Exactement. Mais, euh, non, non, ça n'a ça, ça pas d'allure, mais, le monde qui a le, le privilège de parler, que ce soit aux jeunes ou aux plus vieux, là, il devrait avoir euh, une responsabilité supplémentaire de protéger le monde, tu sais, tu peux pas... Je peux pas dire n'importe quoi comme ça. Puis mais euh, ben, c'est sûr que ça ça alimente beaucoup euh, euh, le, 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 les reculs du gouvernement là, ils, ils donnent beaucoup de gaz finalement à ce genre de personnes là qui disent ben, "Regarde, même eux euh, ils reculent puis on va être capable de les faire reculer." C'est sûr que ça marche pas. Hier euh, la sortie de François Legault là qui nous dit euh, qui fait une contrition, un acte de contrition à demi-mots sur sa page Facebook, ben c'est ça, ça alimente ce genre de personnages qui eux ils ont une audience, mais pour, pour revenir à François Legault, moi j'ai un problème, je ne sais pas si tu l'as remarqué, là, mais hey, on s'adresse maintenant à la population à travers Facebook. On ne fait pas de point de presse, mmh, mmh, on annule mmh. le point de presse du jeudi et on envoie un, un message, un statut Facebook pour reculer sur une mesure qui avait, elle aussi, été annoncée par Communiqué de presse et que mmh. le premier ministre nous a dit qu'il n'était pas au courant T'sais, depuis quand, là, le, le principal canal de communication avec la population... C'est Facebook. Devient Facebook. <rire> la vérité, là, c'est que le premier ministre, il n'avait pas envie de répondre aux questions du journaliste. Il n'avait pas envie de se faire dire qu'encore une fois, il recule, qu'il euh, ne connaissait pas lui-même la directive. Il ne voulait pas se faire demander s'il continuait à faire confiance aux recommandations de la santé publique qu'elle se base sur absolument rien tantôt pour demander à ce qu'on porte des masques. Et Yasmine, Yasmine,
4: le dernier point de presse là, qui était à 13h, c'était quand même assez spécial parce qu'il y a une journaliste qui lui a demandé euh, comment ça se fait que telle consigne, je me souviens plus c'est quelle consigne, mais bon, vous n'en avez pas parlé en, en, en point de presse.
1: Puis, on l'a appris. je
2: le savais pas. Oh,
4: ben oui, on l'a appris par communiqué courant. de presse, puis j'étais pas au courant. Je ne le savais pas.
2: Ben, ce qu'il essaie de faire en écrivant sur Facebook c'est contrôler le message. Puis ça, là c'est une règle euh, de, 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 de de base en politique. Puis moi-même, quand je travaillais en politique, je l'utilisais. C'est quand tu ne veux pas mettre ton ministre ou euh, ton boss devant la caméra, que tu ne veux pas qu'on lui pose des questions puis le mettre, euh, le, le, le mettre dans l'embarras. Ben, tu diffuses une déclaration écrite où chaque mot est pensé, puis il est réfléchi. Puis quand les médias vont t'appeler pour te demander une réaction ou une demande d'entrevue, ben, tout d'un coup, il n'est plus disponible, puis tu le réfères à la déclaration écrite. C'est contrôler le message. Mais là, le, la population a besoin de voir François Legault qui leur explique les yo-yo, qui leur explique les avances-reculs depuis dix jours, c'est ça qu'on vit. Puis euh, ça, ça peut être dangereux et éroder la confiance de la population euh, face aux mesures sanitaires. Parce que Donc, comme je euh, le disais,
4: là, ça fait un an qu'on trempe là-dedans, là, on commence, on n'est pas des experts, là, mais tu on commence à comprendre comment ça fonctionne. On peut lire des graphiques, on est on est au courant des chiffres, euh, des termes utilisés. Il est capable de nous l'expliquer. Qu que Absolument
2: ministre nous a habitués à être pas mal plus combatifs que ça. Ce n'est pas très courageux d'envoyer ça sur Facebook comme ça et qu'on se rende compte qu'il a reculé. Euh, je comprends que l'on puisse se soucier de la qualité de l'air. Il le dit, le variant est plus dangereux. Je le conçois. J'en suis. Mais la qualité de l'air est aussi importante à l'intérieur de nos écoles. Le premier ministre ne veut pas se faire poser cette question-là
4: Point oui. Et c'est drôle hey. que tu me parles de ça, Yasmine. Tout de suite après toi, je parle justement à quelqu'un, une coordonnatrice scientifique qui va nous parler justement de la ventilation dans les écoles. Et comment ça se fait qu'on euh, n'installe pas des ventilateurs dans les écoles, mais on demande aux gens là, de porter le masque Exactement. dehors? Il me semble que le hey. plus, le plus, le plus important, c'est le foyer d'éclosion, c'est dans les écoles.
2: Et puis, le plus important maintenant, c'est la confiance des Québécois. C'est ça qui est en jeu, là. T'sais. On ne peut pas clignoter à droite pour tourner à gauche. Puis, euh, tu sais, euh, on ne peut pas prendre des décisions sans en démontrer l'importance. On est dans une période où l'adhésion de la population aux mesures proposées est plus que jamais cruciale. Là. Ça, c'est précieux. Ça, ça amène des questions auxquelles le gouvernement doit répondre.
4: Et là, on vit dans l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est vraiment des dispositions là, très particulières, exceptionnelles qu'on donne. là, Et c'est pour dix jours. Et après dix jours, tu dois te retourner devant l'Assemblée nationale et demander encore un autre état d'urgence. Là, ça fait 55 fois qu'on reconduit automatiquement l'état d'urgence sans passer par l'Assemblée nationale.
2: – Absolument, puis la sortie de l'opposition officielle hier de Dominique Anglade est tombée au bon moment, parce que hier il y avait le avance-recul, puis là, il y a la, la chef de l'opposition qui dit « Hey, ça fait un an qu'il y a de la gouvernance par décret que normalement, vous êtes supposés venir nous consulter, nous, les oppositions, avant de le faire. » La partie du yo, l'avance-recul, le réajustement du message, pas de problème, mais il faut que vous venez vous expliquer et consulter l'Assemblée nationale, c'est dans la loi. Le gouvernement l'a jamais fait en un an Puis, regarde, Je comprends là que Les deux, trois premiers mois On s'ajuste, on n'a jamais vécu Une pandémie, on, on essaie De, 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 de s'organiser Mais là, ça fait un an Et mmh. honnêtement, euh, hier La réponse de la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui, à chaque mercredi Elle remplace le premier ministre En période de questions C'est un petit peu arrogant là. On a beau être majoritaire, fort dans les sondages Avec les pleins pouvoirs pour gouverner ben, ça n'enlève rien au fait qu'il faille se plier aux règles de notre démocratie. Là. ça C'est les règles qui, 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 finalement, encadrent comment ça fonctionne. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le gouvernement versus l'opposition. C'est
4: ça, un gouvernement et un premier ministre ne peuvent pas faire tout ce, ce qu'ils veulent. Là. À un moment donné, ben il y a non. des règles.
2: Puis les oppositions, ben, elles ont aussi un devoir de surveillance. Elles doivent être elles doivent être capables de poser des questions. Puis On sait qu'on ne peut pas se faire maintenant l'économie des questions. Là, le gouvernement doit répondre aux questions, particulièrement en période de crise, on peut tous le dire. Puis dire que les oppositions, là, elles veulent juste des débats interminables de 10 heures en chambre, c'est avoir peu d'estime pour notre processus démocratique. Le gouvernement, il n'y a pas le monopole des bonnes idées. On, on, sent une fatigue. Aussi, on, peut on
4: sent une fatigue générale puis on sent aussi au gouvernement on sent qu'il y a une fatigue aussi au gouvernement il est temps que ça finisse écoute je te connais pas beaucoup euh, Yasmine euh, je, euh, je, je connais pas tes habitudes personnelles mais est-ce que tu te te mets flambant nu devant ton ordinateur avant d'aller faire du jogging est-ce que ça fait partie de ta routine ça Hey ça tombe bien <rire> je fais pas de
2: jogging ça m'assure de rester <rire> habillé devant ma caméra mais Will Amos Hey ça c'est bon il a dit que lui, il changeait parce qu'il revenait d'une course juste avant la période de questions. Mais en on... c'était une distraction involontaire. T'es-tu distrait, toi, quand t'es en période de question à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes? Hey, C'est cocasse. J'espère que... Ben Moi, j'ai trouvé un slogan pour les prochaines élections. On sait que ça s'en vient il peut dire que lui, il n'a rien à cacher.
4: Oui, tout à fait. Et moi, je sais pas toi, mais moi, quand je me change, mettons, là, si je fais de l'exercice, je me change. Je fais ça dans ma chambre à coucher où sont mes vêtements. Ben tu oui. sais, je ne garde pas mes vêtements dans mon bureau devant mon ordinateur. C'est quand même un peu étrange, mettons.
2: Oui, il est resté connecté sur la population. Il devait probablement répondre à un texto d'un de, de ses concitoyens là, quand, quand on a pris le screenshot là, sur, sur la période de questions. Maman cocasse, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais les députés faites attention à avoir vos vêtements quand vous, euh, vous êtes en période de questions. Honnêtement, je pensais jamais dire ça un jour.
4: Tout à fait. Écoute, euh, ça vient de tomber. Le ministre Robert, le ministre de l'Éducation, qui vient de faire une mail et de presse sur la ventilation euh, dans les écoles et le protocole pour tester le CO2, il dit « Je m'assure que les protocoles sont suivis et que les données erronées ne sont pas considérées. » Il dit que le protocole n'est pas parfait et n'écarte pas l'idée de l'améliorer. Bon, écoute, euh, on, on fait un pas dans à la bonne direction mais reste que quand même là. semble c'est pas mal plus important ce qui se passe dans les écoles et les lieux de travail, pas mal plus important là permis. que les que les Absolument. parcs. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Yasmine, merci. Bonne journée, merci. on se parle demain. Bye.
3: Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio. Que dans les cas où le protocole n'est pas suivi, ou par exemple on prend une prise d'air où il n'y a pas d'élèves dans la classe, bien, ces données-là seront pas considérées dans, dans le portrait national quand on va rendre public le tableau de bord de la qualité de l'air. Il va y avoir une annexe pour expliquer quelles données n'ont pas été considérées
1: et pourquoi.
4: Alors, la ventilation dans les écoles, ça fait longtemps que les gens disent, qu'est-ce qu'on attend exactement pour prendre le Taureau par les cornes et installer des ventilateurs. On le sait. Entre autres, il y avait la, la fondation Jasmin Roy, eux autres qui amassaient des dons, qui étaient prêts à acheter des ventilateurs, des purificateurs d'air, les installer dans les écoles. On dit non, 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 etc. Donc, on traîne de la pâte. Nous allons parler avec Madame Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID Top. Mais bonjour, Monsieur, Madame Delagrave.
15: Bonjour, M. Martineau.
4: Bonjour. Euh, COVID-Stop, pardon. Euh, Est-ce qu'on traîne la pâte par rapport à l'Ontario concernant la ventilation dans les écoles, n'est-ce pas?
15: Absolument. Euh, Ontario a annoncé des investissements majeurs au mois d'août. Et euh, au mois d'août, d'ailleurs, il y avait plusieurs écoles qui avaient euh, prévu des chapiteaux pour faire l'école de, dehors. Euh, nous, à COVID-Stop, on, on a écrit un article dans Ricochet le 2 septembre en disant que le ministère de l'Éducation avait un angle mort par rapport à l'aération dans les écoles. et euh, Depuis là, la, la, la saga continue. On ne se sent pas énormément écouté dans le sens que dans, ce qu'il faut, qu faut dans des classes, c'est un capteur de CO2 par classe.
3: Mmh.
15: Euh, je vous explique, quand on met le capteur de CO2 puis qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, euh, probablement qui est comme vers 450, mais en l'espace euh, d'une demi-heure, il peut monter de 1500 euh, parties par million. Et ça, euh, cet indicateur-là, d'habitude, il y a même des, des lumières, ça nous indique le risque. Et donc, lumière verte, tout est beau, lumière jaune, euh, bon, mais ben, il faudrait aérer, puis lumière rouge, attention, peut-être qu'il faudrait sortir. Et euh, c'est un peu comme un indicateur de vitesse ou un feu euh, mmh. à une intersection, puis euh, là, on nous présente des mesures statiques et on a choisi les mesures statiques de manière à ce que euh, 20 minutes euh, après le début des cours, on n'a pas nécessairement, euh, dans le fond, le, le pic de la montagne. Euh, nous, on a vu des pics de montagne à 3400 ppm et en prenant la, minute, la, la première mesure 20 minutes après l'arrivée des étudiants, peut-être qu'on est rendu, je ne sais pas, à 1200 on, on se rend pas jusqu'en haut complètement.
4: Là, vous avez entendu il y a une mêlée de presse là, il y a quelques minutes de ça, c'est tout récent, là, avec le ministre Roberge, qui dit que, bon, là, les, les données qui sont prises par, euh, par les, les, les capteurs de CO2, les lecteurs de CO2, les données qui sont prises dans une, dans une classe vide, par exemple, on n'en tiendra pas compte. Parce que, justement, c'est pas, pas assez est pas assez sérieux. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction, selon vous?
15: Euh... Oui, mais en même temps, euh, je ne sais pas c'est quoi le processus. Moi, j'ai vu des mesures qui avaient été prises par euh, des employés. Euh, C'était gris-brouillé. Il n'y avait justement pas ces euh, notions-là de combien il y avait d'élèves ou des choses comme ça. Et mmh. ce qui est important, c'est de mesurer le risque en temps réel. Parce que dans le fond, il y a un coût à tout ça. Ces enfants-là, ils reviennent à la maison... Euh, ils donnent euh, la COVID à leurs parents. Certains parents se ramassent euh, à l'hôpital. Certains vont avoir la COVID longue. On, on a vu, il y a de plus en plus de parents qui parlent maintenant que leur enfant a eu des conséquences très graves, a y mourir. Je parle d'ici, au Québec. Donc, euh, donc, je pense que on ne comprend hum. pas la situation assez au sérieux puis c'est parce qu'on comprend mal le mode euh, d'infection. Mais,
4: mais comment vous vous, comment vous, vous expliquez euh, l'entêtement le, du ministre de l'Éducation et du gouvernement à ne pas installer systématiquement des, euh, des ventilateurs dans chaque école, dans chaque classe, en fait?
15: Je vais, euh, je vais vous reprendre, dans le fond, le, le mot que je voudrais dire, ce serait des purificateurs d'air. Purificateur d des oui. purificateurs d'air et pas. Donc, euh, ça, je ne me l'explique pas. Euh, je sais que Toronto... Euh, non, l'Ontario en a installé 40 000. Il y a des villes où est-ce que c'est fait pour toutes les classes, peu importe qu'il y ait ventilation mécanique ou pas. C'est le cas de la ville de New York, Rhode Island, Washington, D.C. Donc, euh, les scientifiques des aérosols nous disent que euh, les particules infectieuses, 99,97% sont retenues par le filtre. Donc, c'est quelque chose qui... Euh, fait diminuer de manière euh, énorme euh, le nombre de particules infectieuses. Euh, mmh. Une étude allemande parle que le risque était diminué par 6 à 7 fois. Et, et,
4: bon, et donc, là, je, je, le, je le dis, c'est n'est pas la solution miracle, mais lorsqu'on est en guerre, parce que c'est ce qu'on dit toujours, on a beaucoup utilisé la métaphore de la guerre on est en guerre contre un virus, ben, on utilise tous les outils qu'on a en notre exact. portée, à notre possession. Et un des outils qui est là, euh, ce, ce sont les, justement les, les purificateurs d'air. Et on s'explique mal alors que là, on, là, on prend on met toutes sortes de consignes pour lutter contre le virus à l'extérieur alors que c'est dans les lieux de travail c'est dans les écoles c'est là où il y a le plus d'éclosions le plus de foyers d'éclosions on s'explique mal pourquoi on n'utilise pas ça alors que c'est à notre portée, c'est là
15: absolument, il faut utiliser tous les outils à notre arsenal puis il faut bien comprendre le virus imaginez que les gens, ils fument donc autour euh, d'eux, il y a des aérosols qui s'accumulent et ces accumules-là, la fumée de cigarette, si on est à l'autre bout de la pièce, on va la sentir. Donc ils s'accumulent dans les pièces fermées. Ce qui nous aide, dehors, c'est que cette accumulation-là, elle n'arrive pas parce que la terre, c'est comme une grosse éponge et les vents euh, les dispersent. Donc si on explique ça clairement aux étudiants et que chaque milieu de travail euh, prend les mesures nécessaires. Nous, on a, on a montré que le mega fitness gym avait probablement un cinquième de euh, la part d'air extérieur qui était nécessaire et on a vu que ça, ça l'a mené à 224 cas. Tant qu'on qu ne fait pas une réforme des euh, normes sanitaires, qu'on ne demande mmh. pas aux employeurs des, des normes précises de ventilation... Ben, on, on la
4: contrôlera pas l'épidémie. Et là, on dit oui, mais là, ça va, ça peut être installé n'importe comment. Ces purificateurs d'air là, puis finalement, ça donne un faux sentiment de sécurité. Ça me fait penser au début de la pandémie. C'est ce qu'on disait du masque. Hein? On disait, il ne faut pas exact. porter le masque parce que ça vous donne un faux sentiment de sécurité. Puis finalement, on a allumé. Ça a pris du temps. Moi, on dit, on a allumé puis on a dit non. Au contraire, il faut porter le masque. Alors que tous les experts, ça faisait des mois, sinon des années, qui disaient qu'il fallait porter le masque en cas de pandémie. Euh, on, 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 là on, aussi on dit tabarnouche que tu sais vous attendez allumé là
6: ouais.
15: imagine le masque qui retient euh, imaginons qu'on a un N95 donc le masque il retient 95% des particules qu'il retient le moins donc le filtre EPA c'est ce qu'il fait et imaginez qu'il est dans la pièce donc il retire, retire les particules qui ressemblent à la fumée de l'atmosphère de, de l'air qu'on inspire, et ça fait en sorte que finalement, il y a beaucoup moins de particules infectieuses et euh, on est capable d'être là plus en sécurité et c'est exactement ce qui est fait dans les cabinets de dentiste. Euh, mmh. L'INSPQ a recommandé les purificateurs d'air dans les cabinets de dentiste au printemps passé et il les, a, il les avait recommandés en général en février 2019. Donc, on, on se pose la question de savoir s'il y a de l'ingérence politique et ces résultats-là qui auraient Puisqu'on a retiré énormément de particules infectieuses dans l'air, c'est clair que le risque a diminué et euh, ils se sont basés sur des études pour dire ça, qui ne parlaient même pas de purificateurs d'air. Donc, c'est vraiment fascinant la mauvaise foi dans tout ce, ce dossier-là et ce n'était pas des experts, il n'y a aucun ingénieur qui a signé ça.
4: Donc... Euh... On se demande comment ça se fait, on traîne de la pâte comme ça. Merci beaucoup, Mme Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Merci. Et euh, – Merci. Au moment où je vous parle, là, il y a un point de presse, une mail de presse de François Legault. En fait, tantôt, je parlais à Yasmine Abdel-Fadel, puis elle disait comment ça se fait qu'il a expliqué son recul seulement sur Facebook, et envoyé ça comme ça en disant finalement on recule sur certaines consignes, puis il répond pas aux questions des journalistes. Ben là, je pense que c'est là, là, et c'est exactement ce qu'il fait. Là. Euh, il est en train de répondre, M. Legault, aux questions des journalistes concernant le recul spectaculaire sur les consignes de, de port de masque pendant les parties de tennis, pendant les matchs de golf et aussi pour les couples qui ne demeurent pas ensemble. Donc, on va vous tenir au courant
0: de ce qui se dit. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion.
15: Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO, 1877-827-2346. Le, le
4: commentaire de...
6: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
4: Luc avant de te parler, j'aimerais euh, dire un petit message aux auditeurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait, Monsieur Legault hier a utilisé Facebook euh, pour annoncer qu'il reculait sur certaines consignes. Et là, il est en mêlée de presse. Là, il répond aux questions des journalistes, Monsieur Legault, puis il vient dire "Écoutez, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. J'avais aucun point de presse de prévu hier. Je m'en allais en caucus avec euh, ma gang de ministres. J'avais pas le temps. Fallait que je réagisse vite. Donc, j'ai utilisé Facebook pour réagir." très vite, mais il y a beaucoup de gens qui disent ben oui, mais il y a peut-être d'autres façons aussi, les communiqués de presse, je ne sais pas, ou, euh, tu prends le temps de rencontrer des journalistes, tu retardes ton caucus de quelques minutes. Disons que c'est assez particulier que pour annoncer une nouvelle aussi importante, le premier ministre a utilisé un média social comme, comme Facebook. Luc, Bonjour.
5: Oui, bonjour Richard. Ben
4: justement, en parlant de Facebook, je oui. t'ai lu hier Luc, où tu dis que tu vas prendre une petite pause de Facebook, t'es <rire> assez actif, euh, t'écris ouais. toujours des choses très intéressantes et, euh, et tu commences à t'apercevoir euh, toi aussi que le ton euh, monte très rapidement, on passe de 0 à 10 en deux secondes sur Facebook.
5: Oui, mais c ça, le, le, cette décision-là, c'était sur un sujet qui me rejoint un peu plus. C'est rare en général que je me laisse affecter par, par l'actualité. Écoutez, on, on a couvert Donald Trump pendant quatre ans avec toutes sortes de réactions aux États-Unis et chez nous, hein, on l'oublie souvent. Donc, il y avait un mélange de pro-Trump et de complotisme à l'occasion. Euh, là, le sujet me touchait parce que je trouve qu'en période de pandémie, il y a des dérapages très, très nombreux. Je suis conscient que les réseaux sociaux servent aussi à se défouler. Hein, c'est Ce qu'on gardait mmh. un peu plus dans l'intimité ou dans la cuisine ou qu'on ne confiait qu'à ses proches, bien, on se défoule maintenant systématiquement. C'est un exutoire pour plusieurs. Mais euh, ma, la raison pour laquelle je m'en suis absenté pendant un certain temps, c'est que, comme tout le monde, j'en ai plein mon casse <rire> en mon D'être isolé, de travailler en confinement. Je vois des gens qui en souffrent beaucoup plus que moi, je parle au plan, euh, au plan financier, dont la famille a été durement touchée. Mais là, là où j'ai décroché un peu, c'est quand je vois le nombre de gens qui encouragent les manifestations. » M. Legault, tu viens de l'évoquer, il n'a pas été parfait. Euh, mais il n'y a personne. Je regarde, là, on, on est branchés, toi et moi, sur l'actualité internationale, l'actualité nord-américaine. J'en vois pas de parcours sans faute depuis le début, parce mm -hmm. qu'on affronte ça pour la première fois. Et ce que je racontais un peu sur Facebook, c'est, écoute, quand on est en période de guerre, parce que c'est un peu ça, hein, c'est pas un ennemi qu'on a sur un champ de bataille en face de nous, mais quand on est en guerre, on essaye de pas se tirer dessus. L'idée, c'est de se concentrer sur l'adversaire. Et il y a des choses qui ne font pas mon affaire. M. Legault n'a pas toujours une approche satisfaisante, ni M. Arruda, mais je leur lève mon chapeau. Hein, M. Legault, s'il y a d'ailleurs une force en passant, M. Legault, au-delà des critiques que je peux avoir, c'est qu'il n'hésite pas à reculer. quand Exactement quand il se rend compte qu'il a pris une mauvaise décision, qu'elle est très mal comprise, il faut beaucoup, pour un chef d'État, il faut mmh. beaucoup d'humilité, de, de, euh, puis je pense de sagesse et de contrôle, pour être capable de revenir en arrière et d'expliquer aux gens, écoutez, là, on s'ajuste au fur et à mesure, les chiffres, nous, ils débarquent tous les jours et ça bouge vite, euh, je le regrette, on va dans une autre direction. Cela dit, bien entendu, je répète, c'est pas facile, et il y a toutes sortes de raisons pour critiquer. En même temps, je comprends cette fatigue-là, moi, je souhaite qu'on tire du même côté. Puis quand je vois que des gens débarquent, puis encore après un an de misère, puis de privation, ces gens-là remettent en question le vaccin ou l'effort ben... collectif, c'est là où j'ai décidé tiens, je m'éloigne un peu de ces commentaires-là puis je me concentre un petit peu plus sur mon petit monde autour.
4: Et, et, euh, on... et si -tu, tu quoi aussi, en lisant ces commentaires-là, c'est qu'on développe une vision qui est extrêmement sombre de l'humanité. Oui. Et oui, on, ben pense, vrai, qu on et... pense que tous ces gens-là, que ces gens-là représentent la, la majorité des gens. Or, oh, c'est une petite Petite minorité, à un moment donné, quand tu délaisses un peu les, les médias sociaux, tu te rends compte que, ben non, la majorité des gens ils ont une tête sur ouais. les épaules.
5: Puis là, écoute, il s'agit de sortir un peu. C'est malheureux parce qu'on est confiné, on est confiné, <rire> mais il s'agit d'échanger un peu là, dans un contexte un peu plus normal pour effectivement se rendre compte que les gens, là, ils en ont toutes sortes de réserves sur ce qui se passe actuellement, mais ils ont comme principale attitude Je ne veux pas nuire. Et moi, c'est là où je débarque. Je suis pas content, mais je veux que dans mes actions et dans mes comportements, puis j'espère ça de mes proches et de ma famille, qu'on nuise pas à la situation. Donc, c'est mais... je suis pas content tout le temps, mais je veux tirer avec les autres. Ce qui me déçoit, c'est qu'il y en a qui vont au-delà de ça. Il y a une forme d'individualisme crasse là, dont on n'arrive pas à se débarrasser, et ces gens-là sont prêts à nuire et à aller à contre-courant. Donc, euh, tout ça pour dire c'était oh, je sais pas si c'est une montée de lait, mais mon petit commentaire en disant écoutez, je, je peux me passer de ces commentaires-là quelques jours avant de revenir, parce que j'aime bien les réseaux sociaux en passant, malgré les limites, là, je prends grand plaisir à échanger, puis aller prendre le pouls des des, des gens des amis, mais des, des, de lecteurs, parfois d'auditeurs, avec qui je suis en lien sur Facebook.
4: Et toi qui aimes beaucoup les États-Unis, bien sûr que tu connais oui. Alexis de Tocqueville, donc Alexis oui. de Tocqueville, intellectuel français, qui est allé voir les États-Unis, ce qui se passait là-bas, découvrir ce pays pays-là, et euh, bon, qui a écrit euh, de, la de la démocratie en Amérique, je crois, euh, de, de, de oui. son, son livre. Et, oui. et Tocqueville dit dans son livre, il disait, vous savez, l'individualisme, c'est bien, mais porté à outrance, ça tombe dans l'égoïsme. Ben voilà. Et je trouve que c'est la question existentielle de cette pandémie, ces temps-ci, c'est la question de, est-ce qu'on est seulement avec des consommateurs, est-ce qu'on est aussi des citoyens, est-ce qu'on a est seulement que des droits, ou on a aussi des devoirs, est-ce que, voilà. bon, c'est ces questions-là, et tantôt Luc, je parlais à un influenceur okay, il okay. y a des gens qui font des petites vidéos sur ces médias sociaux et lui j'imagine qu'il est suivi par plein 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 de jeunes là. Des jeunes qui ne lisent pas euh, les journaux, qui ne regardent pas la télévision, qui euh, ont euh, tourné le dos aux médias traditionnels pour s'en ouais. tenir, justement, à, à, à des influenceurs et tout ça. Lui me disait, le gars, il suffit de prendre du soleil, de prendre des vitamines et de manger des fruits pour te protéger du virus, OK? Eh ben oui. Et, il me disait ça, des conneries, des, des sottises incroyables. Et là, je me disais, mais lui, là, il est suivi par plein de monde. Là. Il ouais. m'a dit, moi, je me fous du couvre-feu... Euh, je vais coucher chez les amis, je respecte pas le 2 mètres et je porte pas de masque, OK? Et là, je me disais, tabarnouche, il y a plein de gens qui le suivent et que... Et, et ça, toi, qui, qui essaies d'allumer les, les jeunes, t'es professeur, tu un professeur passionné, tu veux donner des, des faits aux jeunes, ça doit te décourager quand tu vois ça.
5: <rire> Écoute, c'est à la fois, je, je rigole un peu parce que c'est, je, je pense, pour beaucoup d'enseignants, le grand défi du 21e siècle c'est que je leur raconte souvent en classe vous avez je suis un peu jaloux de mes jeunes parce que euh, je leur dis à votre époque là, puis à l'époque où j'étais un, un universitaire euh, je traînais mon fond de culotte entre les rayons de bibliothèque pour avoir accès à de l'information puis j'étais déjà chanceux la bibliothèque dont on dispose à l'université Laval ici où j'ai fait mon bac donc c'est très généreux hein, c'est abondant mais je leur disais vous n'avez pas idée du temps que je devais mettre pour trouver de la bonne information et je leur dis maintenant avec les réseaux sociaux le fait qu'on est même de plus en plus numérisé dans anciens bouquins, puis qu'on réédite, puis que maintenant, ce soit en ligne, vous avez accès à une quantité d'informations euh, très... Non seulement c'est abondant, c'est très rapide. Votre gros problème, c'est de la gérer, l'information. Et je leur dis, si on a encore besoin de profs de nos jours, c'est de moins en moins, finalement, pour les connaissances, c'est très important, le bagage de connaissances qu'on acquiert, mais c'est beaucoup pour la perspective et le regard qu'on a sur le tri qu'on a à effectuer dans l'information. Et quand on quand on va maintenant sur YouTube, ben je leur disais, parce que mes jeunes vont souvent hein, sur, sur YouTube, je leur dis, ben, vous avez là encore du bon et, et de l'extrêmement mauvais. Euh, et quand on n'est pas outillé pour s'approprier tout ça, et je le dis pas de manière condescendante, c'est un, un fait ça aussi, Ben souvent on tombe dans le piège de quelqu'un qui est un bon orateur, de quelqu'un qui s'exprime bien ou qui nous fait un très très bel emballage, mais dont le contenu est vide ou pire complètement faux. Ben c'est ça, ah, ce ne
4: sont pas des infos qui sont validées, là.
5: Non, voilà. Et euh, les, les gens remettent, euh, tu, tu le sais encore mieux que moi, parce que es, tu es très lu, puis tu étais un peu partout, mais euh, j'ai souvent des, des auditeurs ou des lecteurs du journal qui m'écrivent en disant, Monsieur la Liberté, vous savez, euh, peu importe quel journal, on lit la presse, on lit le journal de Québec, le journal de Montréal, puis on n'a plus confiance. Et je me dis, le, le défi que j'ai comme prof, on l'a aussi quand on travaille dans les médias. C'est là où mes deux chapeaux se, se, se rejoignent, où ils ne deviennent qu'un. Il faut tous quelque part faire l'effort, au moins de s'enquer, dans les faits, puis de redoubler d'ardeur. C'est un mandat, des fois, qui est décourageant parce qu'on n'a pas toujours les moyens de, de, de le faire, mais il y, y a aussi ce même examen de conscience. On va profiter, puis on va surexploiter chaque faiblesse d'un média, alors qu'en ligne, il y en a tellement de faiblesses qui, qui circulent. Donc, je trouve que c'est un très, très beau défi. C'est dur, c'est pas facile, mais, oui. mais moi, c'est ce qui me motive plus que jamais. Là, ça fait déjà un quart de siècle que je suis dans des salles de classe puis que j'organise des, des, des conférences des ateliers, c'est ce qui me motive encore beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Je ne vous dirai jamais quoi penser. » Qu'est-ce que je peux vous apporter comme outil puis comme façon de gérer l'information Et
4: Luc, tu te, te dis quelque chose d'important C'est tu sais, quand, quand il y a des jeunes, mettons, qui me disent ou des moins jeunes qui me disent, moi, j'ai un regard très sceptique envers ah. les médias traditionnels. Ouais. Je leur dis, oui, ben c'est correct, c'est très bien de faire ça, mais j'aimerais aussi que tu gardes ce scepticisme-là lorsque ben tu voilà. vas sur Internet. <rire> Et comment ça que es là en disant, faut pas croire tout ce que les journaux nous disent, mais par contre, lorsque tu es sur YouTube voilà. Tu crois tout ce qu'on dit
5: Écoute, moi j'ai un ancien étudiant, parce que tu évoquais Facebook, mais c'est vraiment en lien avec ce qu'on discute. J'ai un ancien étudiant que j'avais bien aimé il y a une quinzaine d'années à peu près, dont je me suis séparé sur Facebook, parce qu'il venait critiquer le traitement de l'information qu'on fait, puis il intervenait beaucoup, beaucoup sur la campagne américaine. Et à un moment donné, il est allé jusqu'à dire ben, tu, tu transmets, comme la plupart des grands médias, hein, des fake news. Et, et je lui ai demandé bien sûr de me citer ses sources, et les sources qu'il envoyait, il n'y avait rien là-dedans qui était fiable. Et je lui ai dit, mais où est passé ton esprit critique, ben que oui. tu reviennes sur ce que j'ai écrit ou ce que je dis, ça rejoint à hein, ce que tu affirmais, et d'écoute, je suis tout à fait d'accord, mais ce site-là n'est pas valide, donc si tu veux qu'on discute, on va partir de faits. on va pas partir de... Pourquoi fais-tu confiance à 100% à ça, alors que tu doutes d'un prof que tu connais, tu peux ne pas être d'accord, mais tu connais ma façon de travailler, puis à un moment donné, j'ai juste déconnecté, je me disais, bien, ah, si on, à, la, à la base, on ne peut pas discuter des mêmes faits, bien, écoute, on ne peut pas arriver nulle part ensuite, on, le, le, la, la discussion ne ben... se passe pas à un même niveau, pas des...
4: Mais ce cocktail-là, c'est-à-dire, scepticisme envers, manque de confiance envers la science, ouais. manque de confiance envers les médias traditionnels, euh, repli sur soi, euh, individualisme poussé à l'extrême et tout ça, c'est... No wonder que Trump a gagné les élections. Mais ben voilà. Mais, mais pas il, y étonnant, aussi, là.
5: il y a aussi Richard. De ça aussi, on a déjà, euh, et on, on l'a déjà évoqué cette situation-là. Mais ça veut dire qu'il y a également un, un examen de conscience à faire euh, de, de la part de ceux qui, de, qui détiennent la connaissance ou de ceux qui la traitent ou qui l'analysent. Mmh. Et je suis souvent en contact avec des collègues à l'université en politique et en histoire. Et ce que je déplore parfois, c'est que pas tout le monde, c'est faut, faut faire les nuances nécessaires, mais certains ne prennent pas la peine d'embarquer dans le débat public. Ils sont mmh. Surtout quand on parle d'un chercheur universitaire, là, lui, il est à la fine pointe. Il est un peu hein, isolé dans, dans son monde. Moi, je trouve ça important que ces gens-là reviennent à un moment donné auprès des gens et communiquent, expliquent les résultats de leurs travaux, qu'ils soient capables de vulgariser ça. Donc, je leur dis, il y a des gens comme moi qui font ça. Hein, je suis comme un, un pied dans chaque monde. Mais je disais, faites-le. Mais plus ces gens-là se, se distancient ou s'éloignent également des Déjà, ben, ce qu'on retient, c'est un espèce de message de, de, de mépris et de condescendance ben, quand mais, on réagit de façon. Exactement. Et, 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 ça et ça Luc. Et qu'on s'en remette à Trump.
4: Et, 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 et Luc, toi, t'es bon, un intellectuel, t'es un historien réputé, renommé, etc. J'imagine que t'as des confrères et des consœurs qui disent Mais qu'est-ce que tu fais dans les médias de québécois C'est populiste, <rire> c'est populaire. Non, mais tu sais, les autres voudraient que t'écrives dans le devoir, puis ils seraient fiers de toi, puis tout ça. <rire> mais tu sais, monsieur et madame, tout le monde, là. Je m'excuse de, de faire ce, ce gros stéréotype-là, ce, cette grosse caricature-là, parce que le lecteur du Journal de Montréal a changé, OK? Mais bon, ah, le, 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 le gars qui lit son Journal de Montréal le matin, que c'est là, puis son café, là, ben, moi, je trouve ça important qu'il y ait des Joseph Facal qui lui parlent. Je trouve ça important qu'il y ait des Mathieu Boccoté qui lui parlent, et qu'il y a des Luc La Liberté qui parlent à ces gens-là. Tu
5: vois, Richard, ma, ma, réponse, elle est, ma réponse, elle est toute faite pour, pour ces gens-là, parce que euh, j'ai contribué à Radio-Canada pendant des années. Euh, puis ensuite, ben, j'ai fait le saut vers, vers TVA, vers le journal, hein, vers les, les différentes plateformes, vers Cube, et je leur explique, j'ai fait de la radio, pas juste, le, 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 le mandat qu'on me confiait à Radio-Canada était un peu différent, mais j'ai fait quelqu'un qui m'écoute, j'ai fait grosso modo la même chose partout. Et j'ai fait toutes les stations de radio à Québec. J'ai fait le 93, j'ai fait Choix, et je leur dis toujours, mon mandat à moi ne change pas. Euh, vous pouvez aimer plus un style d'animateur qui vise telle clientèle ou qui utilise le ton, mais ça c'est l'animateur mon travail à moi c'est de vulgariser de l'information puis mmh. d'expliquer grosso modo dans le contexte américain comment les choses évoluent comment ça fonctionne et je leur dis mais ben, quand c'est le même mandat qu'un prof quand je suis dans une classe j'enseigne pas juste aux plus forts ou à ceux qu'on qualifie parfois de nerd là, quand on met des étiquettes j'en ai puis j'ai même un programme dans lequel j'ai des crinquets avec lesquels je m'amuse mmh. mais je dis je parle aussi aux au décrocheurs que j'essaie de ramener puis que je vais aller chercher là où il est pour lui expliquer de l'information et quand monsieur et madame le monde, l'ensemble de la population nous écoute, il ben, y a des gens là-dedans qui travaillent 40-50 heures par semaine. C'est pas leur mandat premier de, de lire mm. sur l'histoire américaine. Donc, ils veulent avoir quelqu'un, on l'espère qui est compétent, qui leur explique euh, de quoi il en retourne. Et c'est mon mandat à moi, peu importe où j'interviens. Et, et je m'amuse beaucoup là-dedans. On travaille fort, mais je, je prends beaucoup de plaisir et je m'amuse beaucoup, non seulement à, à faire ce qu'on fait dans les médias, mais à répondre à nos auditeurs à répondre aux lecteurs, dans la mesure, bien sûr, où on tient compte de oui, 24 heures dans une journée. Et je, je
4: tu le fais régulièrement. Et de, tu le fais très bien. Et je pense que c'est très important pour des gens de ton calibre, du calibre de Mathieu Bocoté, tout ça, de ne pas être enfermé dans une tour d'ivoire et de parler, voilà. euh, de parler entre vous, avec toi, puis d'autres historiens ou d'autres, ben, et d'aller voir Monsieur, Madame, tout le monde, sans condescendance, sans, sans mépris, et dire, cette personne-là, je vais lui parler dans des mots qu'elle va comprendre, mais euh, elle, elle vaut la peine que je lui parle et que et je, je vois, lui explique quand, des quand, choses.
5: Quand je, quand je mentionnais examen de conscience, là, dans le milieu plus intellectuel, il y a un historien qu'on voit un peu partout maintenant, euh, Laurent Turcot, qui, qui a développé plusieurs plateformes et qu'on a retrouvé là, dans, à la télé, on le retrouve, il a sa chaîne YouTube, il n'est pas bien vu par tous les intellectuels et par tous les universitaires. Alors que je trouve que ce gars-là fait un travail qui va bien au-delà du mandat qu'il a comme prof et comme chercheur. Ce gars-là est en train de rejoindre un public très très, très large, et il le fait toujours de manière professionnelle, mais c'est un super vulgarisateur. Et je ne dis pas que tous nos universitaires doivent faire ça. Eux aussi ont des mandats très larges et souvent travaillent dans des conditions difficiles, mais ça en prend. Ça nous prend de ces gens-là qui montrent qu'on euh, n'évolue on pas en vase clos, puis que, ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile hein, de confronter des jeunes des de confronter des lecteurs, mmh. mais je me sens assez sûr de moi pas arrogant, mais sûr de moi, pour dire ben, je peux discuter avec n'importe qui, puis voici ce que j'ai à vous offrir.
4: Ben écoute, c'est un privilège pour moi de discuter avec toi régulièrement. J'ai détourné complètement ta chronique. Tu voulais <rire> me parler d'autre chose, <rire> mais <rire> merci beaucoup. Je trouve que c'était important de, de, de dire ça. Merci beaucoup, Luc la
0: Richard, Liberté. Richard,
5: je m'attends à ça quand on se parle. <rire> à un moment donné, tu, tu parles et je te suis toujours avec grand plaisir.
1: <rire> merci, Luc.
0: Salut.
3: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
6: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
4: Je ne pensais jamais par, parler de Michel Louvain avec Mathieu Boccoté, mais le jour est venu. Salut Mathieu.
13: Bonjour, comment vas-tu?
4: Très bien. Tu veux me parler de Michel Louvain sérieusement?
13: Oui, ben en fait, pas du, du, du chanteur en lui-même que dont je connais, je connais l'œuvre comme tous les Québécois de mon âge connaissent l'œuvre. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'élan de sympathie, l'élan de d'émotion sincère qu a, qui, qui a accompagné l'annonce de son décès. Je pense que tout le monde était euh, triste, c'est moi qu'on peut dire d'apprendre qu'il était malade. Les choses se sont passées très rapidement ensuite. Quelquefois, euh, la maladie décide de procéder rapidement mais ce qui me frappe, c'est que c'était un personnage de la culture populaire, et quand on voit, je pense que c'est une des forces de la culture québécoise que d'avoir été capable d'engendrer des personnages qui traversent les décennies et qui incarnaient pour plusieurs, pas pour tous les segments de l'opinion, pas pour tous les segments de la société, mais qui incarnaient un certain type d'artiste, un certain type de figure culturelle, et Michel Louvain incarnait cette espèce de vision québécoise du crooner, finalement. Cette capacité qu'ont les Québécois toujours de s'approprier des différents mouvements qu'il y a dans le monde, mais de les faire à leur, à leur, je dirais, à leur, à leur goût, à leur sensibilité. Et je trouve que c'est une marque d'une culture forte que même des figures... Moi, comme je dis, je n'étais pas familier de son œuvre, mais même moi, ça me disait quelque chose. Même moi, j'en connais quelques chansons. Même moi, je vis souvenir lié à lui. » quand on a des figures qui vont au-delà des silos, qui vont au-delà des segments de la société, qui nous rassemblent par la souvenir, le mémoire, l'anecdote, l'humour, eh ce sont des manifestations d'une culture vivante. Et lorsqu'une culture cherche à rendre hommage à un personnage comme lui, il n'était nul besoin d'être une de ses fans pour se dire, pour saluer l'artiste, saluer l'homme en ce disant mais il a remarqué positivement sa culture à sa manière.
4: Et tu sais, on dit, quand c'était une autre époque, euh, aujourd'hui, on vit dans une époque très transparente, très vulgaire, où, euh, les, les, les scandales, des, les potins, euh, les excuses publiques après ça, des, des artistes qui doivent aller à la grande messe du dimanche et dévoiler euh, leur, euh, leur cheminement spirituel et tout ça, ça c'était un homme qui était discret on savait rien sur sa vie privée aucun scandale euh, on connaissait sa carrière d'artiste mais sa vie privée on ne le savait pas, c'était une autre époque
13: j'ajouterais que ce qu'on qu savait de sa vie privée, nous avions la décence de ne pas en parler, oui. c'est-à-dire à un moment donné un homme a le décide d'assumer ou non ce qui, ce qui concerne son intimité. Il venait d'une époque où c'était moins évident pour des gens qui avaient une vie privée comme la sienne, une vie comme la sienne. À notre époque, évidemment, on n'en est plus là mais son parcours l'avait conduit à faire le choix de la discrétion, et les gens respectaient ça, et je pense qu'il y avait cette distinction élémentaire, essentielle, vivante, entre ce que l'on offre à l'espace public, quand on est une figure publique, et ce que l'on garde pour soi, sa vie privée. On a aujourd'hui cette obsession malade de la transparence qui fait en sorte qu'on se le besoin de dire c'est quoi la couleur de ses caleçons, mmh. la couleur de ses slips. Bon, Michel Louvet avait sa vie. On et c'est ça que je dis. il y a quand même de... il y a différents niveaux dans une culture. Je crois que nous savions ce qu'était sa vie. Et il avait décidé de ne pas en parler. Très bien. Il y avait d'ailleurs une part d'ambiguïté. C'était le chanteur de ses dames. C'était le chanteur qui plaisait aux femmes. C'était le chanteur qui, qui incarnait le, 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 le charme, le charisme pour les femmes il avançait et on a, on a, on n'a jamais senti besoin de de le outer tout ça mmh. moi je trouve qu'il y a cette discrétion là puis soit de temps en temps pas juste pour des questions qui relèvent de, de, de la vie euh, de la vie intime hein. la discrétion en général sur son existence le fait de garder pour soi un, jeu, un jardin secret quel que soit le sujet je pense que ça fait partie de la santé mentale des uns et des autres voilà un homme qui avait décidé de mener sa vie sans se dévoiler intégralement sans décider de se présenter à lui-même, aux autres, selon le principe de transparence, j'ai plutôt tendance à admirer les gens qui sont capables de distinguer la vie privée et la vie publique.
4: Et là, je vais passer pour un vieux schnock et je m'en fous. L'élégance, Mathieu, l'élégance. Ah. Toi qui t'es mis à porter des chapeaux. Tu vas dans un gala, disait Michel Louvain, tu t'habilles bien, tu t'habilles beau, tu te mets sur ton 36. Par respect pour les gens qui regardent le gala, par respect pour tes fans...
13: Ouais, ben, moi, ça me marque. Là. Tout le monde le note aujourd'hui. C'est un homme élégant. Et on, quand on dit que c'est un homme élégant, on sent la distance avec l'élégance d'aujourd'hui. Le, le débrailler revendiquer au nom de l'authenticité. Voilà un homme qui savait qu'on ne se présente pas en public comme on se promène en peignoir chez soi. » et qui avait cette, cette élégance-là. Et c'est quand même, là-dessus, je pense que ça vaut la peine. Au Québec, c'est pas la vertu la plus répandue. Moi, j'ai un ami français qui a déjà eu cette formule terrible à propos des Québécois, mais j'avais pas pu m'empêcher de la trouver drôle. Il dit, à quoi reconnaîtrons un Québécois dans un aéroport? Je, dis, je sais pas. Il me dit, c'est pas compliqué. C'est le plus sympathique et le plus maladieux et euh, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de moqueur et de vrai là-dedans le débrailler qui nous est naturel quelquefois euh, voilà un homme qui croyait que l'élégance faisait partie des codes de la marque de respect envers autrui hein, on oublie souvent qu'on s'habille pour les autres on ne s'habille pas que pour ça, on s'habille pour les autres on s'habille par respect pour les autres il incarnait ça et, et de ce point de vue encore une fois, voilà un homme qui plaisait aussi parce qu'il respectait ses codes qui le dépassaient mais qu'il s'était approprié très bien
4: et tu sais, on parle de discrétion. Il y a quelqu'un, bon, Guy Bertrand, que tu connais probablement, qu'on appelait l'ayatollah la, de la langue à Radio-Canada. C'était monsieur euh, Respect de la langue française à Radio-Canada. Alors, il vient d'écrire sur sa page Facebook qu'il connaissait un peu Michel Louvain. Ils avaient une amie commune qui était une, une journaliste vieillissante. Et il dit, Michel Louvain il allait, euh, allait la voir régulièrement. Il prenait de ses nouvelles, il parlait avec elle. Et euh, une fois qu'il s'est assuré que tout allait bien, il partait en laissant discrètement une somme d'argent sur la table pour qu'elle puisse se gâter un peu. Mon Dieu, la charité qui est non ostentatoire.
13: Oui, non, absolument. Encore une fois, ce sont les vertus du vieux monde. Hein. Moi, mmh. ce qu'on ce qu aime, moi, je parle pour moi là-dessus, mais ce, que, ce qui me plaît, ce sont les vertus incarnées, mais qui ne sont pas nécessairement revendiquées. Euh, les, les, les vertus qui sont euh, que nous pratiquons sans sentir le besoin de faire du signalement moral perpétuel et j'ai tendance à apprécier ça donc de ce point de vue, voilà ce personnage c'est particulier le parcours de Michel Louvain hein, parce que c'était le chanteur de ces dames au début de sa carrière c'était devenu une figure un peu guillemets, dans les années 90 et là c'est une figure qui était réapparue de, de positive manière, de belle manière depuis une vingtaine d'années, depuis 15-20 ans environ et euh, je pense que qu dans ces derniers jours, il savait qu'il était profondément aimé. J'insiste qu'il était aimé pas seulement par ceux qui suivaient sa carrière dans le détail, euh, c'était un homme qui devait savoir qu'il y, y a différents styles, il y a différents goûts pour la musique, mais qui était devenu un personnage de notre culture qui incarnait quelque chose de fondamentalement positif.
4: Et une culture, c'est pas seulement, c'est tu sais, la culture française qui à Paris actuellement. Là. La culture française, c'est pas seulement Léo Ferré et Jacques Brel, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, voyons, celui qui chantait, Alexandra Alexandrie, là, euh, Claude-François, c'est aussi Claude-François oui, oui, oui. et c'est Claudette. C'est aussi ça. Ben donc, oui, après, ben, moi, ça
13: tout s'est joué de ce point de vue, il y a quelques années, quand, en l'espace de quelques semaines, la France a perdu à la fois Johnny Hallyday et euh, quelques mois après enfin, et Jean Dormesson. Et euh, on pourrait le dire, euh, c'est quand même ça, c'est-à-dire... Le coup, tu sais, jean qui est quand même une forme d'élégance littéraire aristocratique. De l'autre, Johnny Hallyday, qui est quand même la France américanisée. Mais qui était quand même la France... on a La Marie populaire à la mort de Johnny Hallyday, c'était quand même quelque chose. Emmanuel Macron avait su, dans les deux cas... Ça, c'était assez bien, quand même, faire des discours à la hauteur des personnages. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'une culture ne se réduit pas aux figures de « haute culture », entre guillemets, que la culture populaire a sa légitimité. Et ensuite, j'ajouterais il faut savoir les distinguer sans les mépriser. On peut préférer un domaine, on peut en préférer l'autre, mais il n'est nul besoin de mépriser. Et c'est trop souvent la tentation. C'est de mépriser. Il ne faut pas oublier en passant que le mépris, ce n'est pas seulement d'en haut vers le bas. Souvent, la culture dite populaire méprise la culture la plus élevée, plus exigeante, en disant bah, « c'est une affaire de snob, c'est une affaire de sophist mm. C'est pas un affaire du vrai monde. Le mépris va dans les deux sens, hélas. Je crois qu'on pourrait, et devrait se délivrer du mépris dans les deux sens.
4: – Effectivement. Euh, puis Le Québec, c'est oui, Gilles Vignon, Félix Leclerc, oui, euh, Michel Rivard, mais aussi euh, Michel Louvain. Et tu disais, bon, oui, il était quétaine, mais tu sais, on a un côté quétaine, les Québécois aussi,
13: là. – Oui, non, mais bien sûr. Non, mais en plus, il était vu comme quétaine pendant un temps, et ensuite, il ne faut pas oublier, il y a eu une forme de... Une réconciliation n'est pas le bon terme mais de réhabilitation peut-être euh, c'est-à-dire qu'il a été déquétanisé et les <rire> deux vieux personnages il y a toujours un moment dans la vie je pense que ça c'est quiconque a une vision un peu euh, mélancolique de l'existence c'est qu'il y a des jours lumineux et il y a des jours sombres, il y a des oasis des traversées du désert, il y a des périodes de triomphe des périodes d'avachissement eh de ce point de vue une longue existence permet de connaître chacun de ses stades en quelque sorte on peut dire que cet homme qui était aimé a quitté, euh, mais sous, sous, sous la lumière en quelque sorte, il était aimé. Et je pense que ce n'est pas secondaire pour un homme qui a chanté l'amour, qui a rechant, un chanteur de charme, savoir qu'il était aimé par les siens. Je devine que ce n'était pas quelque chose de négligeable, que c'était un homme qui était apprécié. Ensuite, il faut tous un jour quitter ce monde. Il l'aura quitté tardivement, heureusement pour lui. Et il l'aura quitté, je pense, en ayant le sentiment d'avoir été aimé par les siens. Et, encore une fois, en étant une figure particulière de cette culture, et une culture, une pente tout à fait légitime.
4: Et il est mort comme il a vécu en toute discrétion. Il n'a pas ah fait oui, un spectacle ça marqué, ça. de sa maladie.
13: Alors ça, c'est fondamental. Hein. Je, je me suis fait la même réflexion. Voilà un homme qui était discret jusque dans sa manière de quitter ce monde. Ça, c'est quand même quelque chose. Aucune mise en scène ostentatoire. Euh, on, on a appris qu'il souffrait. On a appris qu'il n'était plus. Tout ça en l'espace presque, je dirais, de quelques heures. Et... Mmh. Et le, mais je crois que le, le chagrin sachant qu'il y a toujours quelque chose d'ostentatoire dans notre époque, quand les gens sentent le besoin toujours de pleurer sur les réseaux sociaux, mais je crois que dans ce cas-là, le chagrin est sincère euh, je ne sais pas, pas qu'on va tous se transformer en, 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 en figure pleurer. je dis qu'on a le sentiment qu'une figure qui comptait vient nous quitter, peut-être est-ce le mouvement naturel des vies humaines, il n'en demeure pas moins que le chagrin nous ait permis
4: C'est un très, très beau témoignage
1: Mathieu, merci beaucoup
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Cube Radio.
4: Alors, j'aurais aimé être un artiste, chantait on il y a quelques temps. Je suis pas sûr qu'on chanterait ça encore aujourd'hui parce que la vie d'artiste en pleine pandémie n'est pas si rose que ça. Nous allons en parler avec un gars que j'aime bien, Stéphane Roy, acteur, auteur, réalisateur, metteur en scène. Salut Stéphane.
8: Salut,
4: Richard, ça va bien? Ben, Sais-tu pourquoi ça va bien? Je vais au théâtre demain. Je me souviens plus ah. la dernière fois où je suis allé au théâtre. Je suis tellement énervé. Je vais au TNM. Je vais voir le vrai monde. Et euh, 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 couvre-feu oblige. La pièce est à 5h30. Écoute ah, ça. Ça, Je me demandais
8: à 5h quand même, faut tu manger mangé avant ou après. <rire>
4: si tu après plutôt? Hein? Non, oui, ouais. j'ai l'impression, une pièce pour enfants qu'on donne l'après-midi. là.
8: Ouais, ça rappelle de bons souvenirs en Allemagne quand je jouais avec les bizarres on faisait des après-midi, des soirs puis des late nights à minuit <rire> <rire> c'était quelque chose aussi. écoute je voulais te parler de l'inspiration parce que je trouve ça un peu dur en ce moment l'inspiration je me suis mis à réfléchir là-dessus parce que tu les auteurs, en fait, on a besoin de contacts humains. Nous autres, ce oui. qu'on si écrit, ça résulte de ce qui se passe dans nos vies, euh, les interactions avec les personnes. Puis on dit toujours que les, les, les auteurs disent ça, on vampirise un peu... Euh, euh, notre entourage, ça, on dit ça, là, on prend un peu de, de telle personne pour créer un personnage dans une pièce ou dans un film. c'est vrai. Et là, à cause de la pandémie, ben, on dirait qu'il manque cet aspect-là des contacts humains. Puis je trouve ça assez impressionnant. J'en parlais avec d'autres amis auteurs, puis on trouve tout ce que ça manque, en fait. Alors, mm -hmm. Moins on est entre humains, moins on a de choses à dire, moins on vit d'expérience, puis moins, oh, moins c'est facile de les rac raconter. Tu sais. C'est vrai. C'est il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
4: Puis euh, j'espère qu'on n'aura ouais. pas une vague, j'espère qu'on aura pas une vague de romans puis de pièces de théâtre sur le confinement. C'est déjà qu'on l'a ben vécu. Là, que Mick
8: là. Jagger il a sorti euh, une chanson sur euh, le confinement. Elle épouvantable, ah, les paroles c'est épouvantable. Hein?
4: <rire> les paroles sont épouvantables la tonne la, la, ah. la musique est bonne.
8: <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu d'honneur les paroles ça ça raconte un hein, peu le le début de l'épidémie en 2020. Hein. Mais c'est ça, donc l'inspiration, c'est vraiment euh, troublant. Puis ça m'a fait réfléchir, parce que vu qu'on est moins en contact entre humains, est-ce que ça ne serait pas là une des sources de toute la haine qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'en étant moins en contact avec mmh. les humains, euh, certaines là se défaire bon il y a des frustrations euh, évidemment mais ça en plus facilement parce que évidemment on on, on vient comme un peu anonyme là-dedans enfin, on ne se croise plus on est toujours masqué je me souviens euh, moi j'ai beaucoup aimé la deuxième guerre mondiale je me souviens d'un pilote qui racontait quand il tuait d'autres d'autres avions en vol c'était facile parce qu'il ne voyait pas le pilote tant qu'il ne voyait mmh. pas d'autres pilotes dans le cockpit de l'avion il tirait devant l'avion, comme on fait avec un lapin à, sur la course pour atteindre l'avion, parce qu'il est en vol et il est en mouvement en même temps. Puis il réussit à battre l'avion. Puis j'avais aucun problème » jusqu'à temps où je vois un, un pilote bouger dans l'avion. Là, il a, a vu un pilote ennemi, il ben... a vu sa tête tourner, il a senti son regard. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un humain. <rire> Mais il y a un petit peu ce côté-là qui, qui, qui me fait peur dans tout ce qui se passe avec nous en ce moment. C'est le manque d'humanité, tu sais? Stéphane, Stéphane,
4: la... Stéphane, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis, il y a vraiment un filon là, là. Tu dis que tu manques d'inspiration, mais je trouve que c'est une belle inspiration, ça. C'est comme si oui, oui. l'humanisme, l'humanisme est un muscle qu'il faut travailler de temps en temps. Puis là, étant donné qu'on n'est plus en contact avec des êtres humains, bien, ce muscle là s'atrophie, le muscle de l'empathie
8: exactement, c'est la réflexion que je me suis faite je me suis dit, on est-tu en train de manquer d'humanité à force de ne pas se voir les visages, ouais. à force de pas voir les réactions des autres, est-ce qu'on est en train de se déshumaniser et pour un artiste c'est très dur d'écrire quand, quand, quand t'es pas en contact avec les autres, et toute toute ma réflexion est partie de là en fait une réflexion que je me suis faite parce que j'étais devant la page blanche, mais j'ai trouvé une solution à mes pages blanches, qu'est-ce que je fais à chant Tu Quoi? J'ai quitté sur des pages roses. <rire>
4: <rire> non. Mais je prends du papier rose non, non. mais j'aime bien ton oui, idée je, là, je reviens à, ton, à ta métaphore de la guerre t'sais, maintenant on fait la guerre à distance il y a des gens là, qui vont même plus au front hein, qui, euh, qui, qui font la guerre de 9 à 5 et qui rentrent souper à la maison avec leurs femmes et leurs enfants parce qu'ils font, font ça maintenant par téléguider là. Euh, la guerre par ordinateur interposé, ils font sauter des avions font sauter des, des tanks puis ouais, ils rentrent à la maison souper ça. donc il y a un côté Déshumanisant totalement. Là.
8: Tout à fait, tout à fait. Tu sais, les, 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 euh, les nazis, euh, quand, dans, à l'époque de l'Holocauste, ils calculaient les morts juifs là, quand ils faisaient des réunions par unité. Tu sais, C'était des unités qu'on détruisait. Tu sais. C'était pas des humains. Tu sais. et, et cette déshumanisation, là, je la sens avec le... Avec le masque, je ne veux pas c'est au quotidien. On, on sent moins ce contact-là. Et je trouve que c'est une des grandes carences qu'on a en ce moment. Et ça me fait peur pour les enfants. Et une chose que j'ai trouvée drôle cette semaine, parce que, euh, tu sais, tout à coup, on a dit, euh, puis finalement, ils sont venus sur leur parole, mais que les joueurs de golf devraient peut-être porter le masque, et que les, mmh. les, les joueurs de tennis devraient peut-être porter le masque à l'extérieur. Puis là, le monde s'est mis à se révolter. Beaucoup de monde sur les... Euh, dans les médias, parce qu'évidemment, c'est des golfeurs, c'est des, des, des gens qui ont des, des sports de ce type-là, et là, tu te dis, c'est drôle comment aussi, quand ça ne nous atteint pas personnellement, on est moins outré, tu sais, parce que si tu n'as pas d'enfants puis les enfants portent des masques à, à l'école, tu te dis, ah, mais tu sais, il faut, tu sais, mm. mais là, ah, moi, je devrais devoir porter un masque en jouant au golf, là, je, là, je suis outré, mm. tu choisis le moment mais... où tu es outré, selon si tu impliqué, tu sais, c'est très...
4: Mais mais mais, mais 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 je reviens à ce que comprendre. tu disais sur l'humanisation regarde les gens souvent là, qui t'écrivent c'est moi, là, je parle de moi c'est médias sociaux, des saloperies des injures et tout ça jamais ils me diraient ça en pleine face s'ils si me voyaient oui. devant eux il y aurait un individu et là soudainement mais étant donné que quand t'es une abstraction quand t'es un nom sur un ordinateur là tu y vas oui
8: tout à fait c'est exact, exactement ça. Et, et je trouve que tout ça... En fait, je suis partie de l'inspiration parce que le, le manque de contact humain, me, je me sentais comme déshumanisé un peu par rapport à ça. Puis ça me fait réfléchir à ce qu'on vient de dire, la violence euh, des propos haineux sur Internet, tout le kit. Et ça me fait réfléchir à l'individualisme. Individ, pourquoi on est... on est on, on, Dans la toute cette affaire-là de pandémie, on pense beaucoup à... Qui nous arrive à moi? Moi, qu'est-ce qui va être. Qu'est-ce qui qu'est-ce que je subis, moi, ma petite personne? Moi, je pourrais pas jouer au golf. Il va falloir que je mette un masque. C'est tout le temps quand, quand ça arrive à toi que là, tout à coup, tu te outres, mais tu pensais peut-être pas aux restaurateurs, tu pensais peut-être pas aux enfants qui ont euh, 8 ans et qui portent un masque à longueur de la journée. Mais là, toi, comme chroniqueur sportif, à telle station de radio, là, tu t'apprends que tu vas, tu vas devoir porter le masque. Sur un terrain de golf, puis tu allais jouer au golf bientôt. <rire> Là, tout à coup, tout triple, tu trouves qu'il va trop loin euh, euh, le goût. Je trouve qu'il y a de quoi de
1: très. Euh,
4: ben écoute, euh, Stéphane, pour un gars qui est en manque d'inspiration, je trouve que tu as beaucoup de filons euh, à, à explorer. Puis d'ailleurs, je veux te dire, tu reviens avec ta, ton ancienne gang de, de comiques, d'humoristes?
8: Non, non, non! Si <rire> t'es fait à voir! Si t'es fait avoir. Écoute, c'était euh, pour le 1er avril. Ah! avril, <rire> ah, avril oui. Puis, genre, si le lendemain, tu te pésais, et j'ai vu que tu l'as pas fait, non, tu te pour réserver les billets, tu tombais sur un site... Euh, la, de la CEPAC là, avec les, les sortes de poissons qu'il y avait. Euh, <rire> <Okay>. <rire> Parce que
4: je pensais que je, tu je revenais. Ta, ta, ta gang, c'était. Ta gang, c'était Ken Scott, c'était. Euh...
8: La saint
10: Oui. Et
4: Exactement.
8: Donc, on, a, on a fait un bon dix ans ensemble. On a eu beaucoup de plaisir, les bizarroïdes. C'est ça, j'ai mis ça sur ma page pour euh, <rire> les fans qui nous suivent, là, qui nous suivaient à l'époque ou qui se souviennent de de cette époque là, mais euh, c'est ça, j'en ai pogné plus qu'un. Tu sais. Il y a même des gens qui m'ont écrit, même des artistes amis, qui qui disaient Ah, vous revenez ensemble, c'est cool, je suis content. J'avais réussi le coup, mais j'aurais plus dû dire rapidement que c'est une blague.
4: OK, okay j'ai la encore pognée dans la bouche, là. Écoute, ah, okay. euh, je te laisse écrire parce que je trouve ça euh, vraiment très, très bon ce que tu dis. La déshumanis déshumanis Voyons. déshumanisation déshumanisation Voyons. Déshumanisation. Exactement à cause de la distance. Merci beaucoup, Stéphane Roy. Ça fait
6: Salut. plaisir, Richard. Mike. Salut, déshumidificateur. Déshumidificateur.
4: Désumine... Désumine...
6: Alors? Euh... Gros, 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 gros matin. J'en viens pas. Je t'aboute, je souffle. Tantôt, on va parler de Daniel Green. Tu sais qu'il y a 155 000 personnes autour du lac Mumfray-Magog qui boivent de l'eau contaminée et cancérigène? On va lui parler tantôt. Un Et hein? Toute des riches. Toute des riches, mais là, je sais pas s'ils savent ce qu'il y a dans l'eau là-bas. Ça vient du Vermont. Et là, faut que Justin Trudeau règle ça avec notre ami Joe, le démocrate écolo. On va voir s'il l'est pour le vrai. À 11 h André Durocher, tu sais, relationnel oui, du SPVM. Qui prend sa retraite. Qui prend sa retraite après 30 ans. Je pense que ça va être le fun de parler des communications au service de police. Comment ça a évolué. Lui, il allait au BAT. Tu te souviens qu'il nous avait amené Michel Sarrazin, le, un des chefs du SPVM au motel de Saint-Hubert pour les Frontières. tireurs ben oui. Puis André m'a dit après que M. Sarrazin n'était pas content, mais finalement, il était content de l'entrevue. Mais. <rire> de... Écoute,
4: André, quand il y a eu 40 ans, euh, j'étais invité à son party parce qu'on ouais. on, on était amis. J'étais invité à son party chez lui et c'était toutes des polices. Ouais. OK, une soirée de temps à jaser avec des dire. policiers ah pis ouais. qui me racontaient, tu sais, telle vedette, on l'a arrêtée dans un parc. <rire> <l 'autre>, là, <rire> il me dit, écoute, c'était <rire> du bon. Puis
6: euh, pour rare. parler de Michel Louvain, euh, Pierre Marcotte à midi. Ah, oui. Ginette Renaud à midi et demi. Je pense que ça va être le fun. Parce que c'est plus... Tu sais, là, il y a Edouard Rémy, 94 ans, tu sais, qui a été recherchiste aussi pour Louvain, pour Pierre Marcotte, mais euh, c'est Michel Giroir qui est décédé Michel aussi. Giroir, Michel Giroir, là, qui
4: était important en maudit oui, oui, au Québec. Oui, c'est toute le, une époque. Là. Le, le premier à enfin, faire son coming-out. Oui,
6: le... à se marier à la jeunesse d'aujourd'hui, en direct. Non, non, mais il fallait, fallait le faire. Imagine les insultes mais là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il a dû recevoir du courrier hey. haineux. Ça, à l'époque, là, aujourd'hui, là, tout le monde est offusqué puis outré, selon Caroline Fourret, avec qui je suis assez d'accord. Tu l'as vu, son livre. Mm -hmm. C'est tout. Belle -là. Mais, mais à cette époque-là, Michel Giroir a dit, moi, je suis gay. Moi, je suis gay, là, puis, that's je me marie avec mon chum. À jeunesse d'aujourd'hui... Il y avait des coups, je, je pas, 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 sur... à, pas à Radio-Canada, en mm -hmm. passant. Non. À télémétropole. Exactement. Ça c'est aller dans la culture populaire et dire voici deux hommes qui s'aiment, c'est pas un péché. Monsieur l'évêque, monsieur le, je le croisais
4: tout le temps à la, à la,
6: à la, dans la
4: dans salle de maquillage de TVA, il euh, y avait ces deux chiens dans sa sacoche. Il oui. y a tout le temps deux, <rire> deux petits chiens qui se prenaient dans
6: drôle. sa sacoche. Mais c'était des personnages, c'était des bébites. Édouard Rémy, pareil là. Oui. Tu sais, été un des premiers avec André Robert à couvrir l'actualité culturelle. Tout au... la le monde en parle. Ben oui. Là non mais <rire> et là c'est une époque là. Puis là il y a des jeunes, on peut pas le le reprocher de pas connaître cette génération là, mais mais il y a eu des avancées grâce à ces. Parce qu'ils l'ont appris sur le tas, là. ils l'ont appris euh, à la Un dure.
4: autre personnage de cette époque-là et te fait la meilleure entrevue avec lui
6: ever, Paul Noël. C'est éclairant. Paulo Noël. Il a tué un homme? Si tu te souviens, Il avait raconté comment il a tué un gars, a tué un homme qui ah. essayait de rentrer dans le Wanabego, puis il disait à Diane Ah oh ouais, pas! Pars, pars. C'était un, un méchant personnage, parle au Noël aussi, puis ah ouais. il a donné des coups points à Yel pendant que l'autre s'accrochait après le rétroviseur. C'est une histoire hallucinante, là, extraordinaire, tu sais. Fait que c'est toute une génération. Il n'y avait pas de Star Academy, il n'y avait pas d'école de, de l'humour, là. Les gens l'apprenaient sur le tas. Michel Louvain m'a raconté, moi, qui descendait du Casal au je sais pas trop, pis enjambait des gars qui venaient de manger une volée. <rire> <rire> tu sais, c'est quelque chose, c'est pas... Mon père était serveur, était waiter, dans ces dans Casaloma, tous ses... Oh, ouais, à, à cette époque-là, mon père est mort, mais il me racontait ça, il m'a raconté ça de Mad Dog Vachon. Mad Dog Vachon, là, il y a, il a cinq gars qui venaient hey. de New York qui, a des, qui les attendaient, attendez, waiter, Mad Dog est descendu, il les a plantés, les Et hey,
4: Tu pas ça, toi puis moi, on, on va dans une machine à voyager dans le temps, puis on se tape une soirée à Casaloma des les
6: années 50-60. Je suis ah, si Je ça, on avait du fun. en Moi, j'avais dit à mon père, mon père a dit, tu sais, un soir, là, on est assis après trois heures, là, quand le, le bar, le café, le club, il appelait ça le seul cube, et là, il y a un gars qui a tiré une femme en dessous de la table, parce qu'elle partait avec un autre gars. Les, la violence, tu sais, les féminicides, c'est pas d'aujourd'hui, uh -huh. mais en plein en plein club. Ça a un gun, bang, en dessous de la table. C'est comme
4: Chicago, Montréal à l'époque. Non, mais, hein?
6: mais, mais, alors ça, là, les Michel Louvain, puis toute cette génération-là d'artistes, ils l'ont connu, ils ont appris oui. leur métier à la dure.
4: Il y allait voir euh, euh, Lily Saint-Cyr sur les habits. Mmh. Dans oh, un petit cabaret.
6: Que oui d'une autre époque,
4: <rire> une autre époque. Ouais, on va t'écouter bien sûr merci à mon excellente équipe Carl Marchand-Maud de Boutet à la Recherche merci beaucoup à le Moinet la réalisation à la console et on se reparle demain à 8h pour on écoute Benoît Cube Radio